The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Que foi? Eu senti um pouco de julgamento. Uh -huh. <laughs> <laughs> oh, caralho! Uma palma já tem julgamento. We have some history, guys. We used to do this together every week. <laughs> Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. É assim que você começa? É assim que eu começo. Ok, agora eu vou fazer um julgamento. Eu, okay. vario, eu vario de tempos em tempos, na verdade. Ok, ok. Tipo, você tem um personagem que você encarna com cada Host episódio? Assim? Então, não, Host mas eu percebo que de repente eu tenho meio que, mesmo que a mesma entonação pra falar certas coisas e Entendi. aí eu começo a ouvir e tento quebrar isso porque... Faz sentido. Eu não quero, sabe, virar de repente parece... Sabe, tipo, como a gente consegue imitar o Paulo Francis tranquilamente, coisa do <risos> Tipos, Enfim, eu sou o Sanfitrião, editor de Paulo, e hoje estou aqui com três convidados especiais. Primeiro deles é aquele jornalista que alguns não gostam e outros odeiam. Hoje em dia também roteirista da Globo, Gus Lanzetta. Oi, tudo bem? É a Globo que também é um canal de televisão que metade das pessoas não gostam e as outras odeiam. Ou seja, tem tudo a ver com você. Tudo a ver comigo. Globo e você tudo a ver. Plim, plim. A gente tá aqui com ex-jornalista de games, hoje em dia assessor e representante da Capcom no Brasil e grande entusiasta no nosso país de retro gaming, Fábio Santana, a.k.a. Fabão. Fala, Heitor. Fala aí, ouvintes. Prazer estar aqui. Cabe tudo isso no seu cartão? Entusiasta <risos> de retro gaming, cara. É um cartão dobrável. Eu preciso, eu preciso desse título. Eu preciso desse título. <risos> e a gente tá aqui com um ex-BBB que hoje em dia ataca de DJ, Pedro Falcão. <risos> pior. Sabe o que é pior de tudo? Eu, foi uma das coisas que... Tipo, porque obviamente, né? Tipo, ah, beleza. Agora você vai virar DJ e tal. Foi uma das únicas coisas que eu falei. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer merchan da Sazon, mas eu não vou fazer isso, cara. Mas a Sazon não, não ligou, né? Então, não, eles não ligaram, eles não ligaram, é, mas foi é, um postzinho lá. Eu, 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 eu só quero dizer que eu ainda ataco de DJ toda vez que me convidarem. Mas você não participou do BBB, então tá tudo bem. É não, mas eu toquei de DJ com o Falcão numa festa do Overloader. Então... É verdade. Já, né? É verdade. E, eu, e eu já vi o Falcão atacar de DJ numa festa da IGN. Sim, é verdade. Em que a gente recebeu um bilhetinho de um cara dizendo: coloca um rock nacional pra fazer a galera agitar. Agitar. Né? Eu, muito bom, cara. eu tocando umas músicas bizarras, doidona lá. E eu acho que a reação do, Fa do Falcão foi olhar, olhar e cara, muito. Tipo, não, eu acho que não, velho. Não, e eu, eu fiquei pessoalmente ofendido com essa sugestão, porque foi numa hora que, tipo, eu e o Heitor a gente tava atrás do Falcão dançando. Pensando muito, tipo, é, eu achei que já tava agitado. É, exato, exatamente. <risos> da nossa perspectiva, tava bem é. agitado. Eu tirei, eu tirei a roupa nessa festa. Ah, é verdade, e você tinha ido de demônio vermelho. Sim, é, eu fui é, inteiramente é. de vermelho. É. <risos> mas, gente, uh, eu tô com vocês três aqui hoje, porque... Ou melhor, deixa eu apresentar direito. O Falcão é jornalista de games também. Ah, bom. É. Ah, bom. Ah, bom. <risos> editor de games da Vice. <risos> exato, editor de games da Vice. Ah, é, por enquanto é Vice Game ou vai ter uma Waypoint então, no Brasil? a gente tá tentando trazer a Waypoint. Aparece é, Waypoint quando você entra no texto meu. Lá, então, a gente, tem, a gente usa o chapéu do, do Waypoint, é, mas pra futuramente, quem sabe, rolar, assim, é... 
A gente sabe como tudo no Brasil é uma questão de investimento, é etc. É o The Secret. É. Você acha que se você acreditar... Você Sim, tem que visualizar o waypoint do teto em seu quarto. Exatamente. E aí a gente está tentando... A gente ainda está num processo de encontrar um, um cliente bacana, alguns clientes legais, para a gente é, dar uma... Ter uma vida meio saudável financeiramente com esse, com esse site, assim. Porque uhum. a gente vai precisar de um staff legal, a gente vai precisar de produtores para a gente fazer bastante vídeo... É, então a gente tem um, um, um a gente não quer começar simplesmente para depois parar sabe a gente está fazendo as coisas bem aos poucos mas é, é tipo, um eles não tem grana hoje em dia tem que então eles, é, tem que, eles é. apelam para texto meu assim, é. sabe? infelizmente a gente tem que chamar ei, umas pessoas para participar eu, eu sei como é ter tipo fazer as coisas que você pode no momento e um milhão de planos no futuro né? exatamente você é, vai tipo, fazendo o que você pode um e a gente vai falar muito disso nesse é. podcast é. Aliás, exatamente é, 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 isso. Uma, uma, isso é uma coisa que é interessante que dentro lá do lado da Vice a gente leva o, o Waypoint ou Vice Games Brasil assim muito de uma forma muito próxima até do Overloader assim a gente se considera bem bem próxima de, de da forma como vocês tocam as coisas porque é isso tipo a gente não pode ficar falar de todas as coisas a gente não tem como cobrir lançamentos e todos os jogos que saem fazer review de todas as coisas mas a gente quer contar as histórias legais e interessantes assim. então é, é isso que a gente está focando no momento e bem, eu tô aqui com vocês três uh, porque existe algo que une vocês três fora, bom, todo mundo gosta de videogame aqui, mas a gente tá aqui pra falar sobre a sociedade histórica de videogame do Brasil. Uh, quando o pessoal estiver ouvindo isso, isso teria sido anunciado oficialmente, nesse momento ainda não foi, vocês vão anunciar no primeiro dia da, da BGS, né, quarta-feira dia 11, correto? Isso. Correto. E o que que é a sociedade histórica de videogame do Brasil esse projeto que vocês estão montando? Uh, ela é um bom, ela é uma entidade sem fins lucrativos que visa preservar a memória dos videogames do Brasil uh, então a gente sabe uh, nós aqui nós quatro sabemos é, que tem uma produção nacional tanto de games em si mas antes disso de adaptação dos games para cá tanto de tradução quanto de né, localização de títulos uh, a própria publicidade e o jornalismo de games sempre foi produzido aqui tinha máquinas sendo traduzidas aqui de fliperama em 1968 e a gente não tem um jeito fácil de pesquisar e saber mais sobre isso e a gente quer centralizar esse tipo de informação é. e, e o que vai ser exatamente vai ser um site no qual vocês vão ter esse... Tudo que vocês conseguirem aglomerado disponível para todo mundo, é, para é. poder verificar, é, é uma biblioteca virtual, exatamente sim, o que é. Sim, é, é, é tudo isso. É tudo, tudo isso, isso. É mais, mais um pouco. <risos> Mas é, como a gente estava falando exatamente agora, a gente está indo também aos poucos. Primeiro porque é, não adianta a gente já começar a colecionar as coisas e a gente já começar... Ah, não, eu e o Fabão, a gente não. Ninguém me falou essa parte. Tarde demais. Como sociedade, a gente ainda não tem um um espaço para a gente poder preservar é, todas as coisas corretamente. É, a gente primeiro precisa criar uma conscientização é, tanto do, da imprensa quanto dos desenvolvedores brasileiros quanto principalmente dos colecionadores é, de que existe um material histórico de games brasileiro. É, essa eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente vai fazer com a sociedade. Primeiro, as pessoas precisam se tocar que existe uma história já e que ela precisa ser preservada. E que, mais importante do que isso, que essa história está tá morrendo todos os dias. Todos os dias a gente, sabe, some cartucho que nunca mais a gente vai encontrar, some material promocional que a gente nunca mais vai encontrar. Então, prime em primeira instância, a gente precisa criar essa, essa consciência de que existe um, um material histórico. É, outro dia, assim, eu tenho um exemplo muito concreto disso, que outro dia... 
É, na minha casa, eu sem querer derrubei um flyer promocional do Engage QD, que foi distribuído no, <risos> na primeira EGS, e agora ele tá atrás de uma estante e eu não então, sei em que tá estado ele vai sair. Esse é um dos processos, inclusive, né, de, de curadoria. Quantas coisas que o Gus derrubou em lugares que eu não vou me levantar pra pegar aqui. Mas... Eu já achei DVDs que eu achei que eu não tinha mais. E eu, tipo, ah, você tava aí todo esse tempo. Ok. Mas o que que exatamente uniu vocês inicialmente? Eu sei que o Fabão gosta muito de retro game. O Gus, você tinha uma coleção razoável de, de ainda, coisas tem. antigas. Mas como é que foi o começo desse diálogo, assim? De, ok, a gente vai fazer Eu isso. acho que começou com, comigo, provavelmente comigo e com o Gus, depois do Paralelos. Isso, Que é. foi o documentário que eu dirigi pra Red Bull sobre a história dos games do Brasil. Tem um episódio do Mothership que a gente conversou com é você sobre Lembra isso. Lembra agora. Tem um episódio sobre isso que a gente... No Paralelos, a gente... Foi a primeira vez, inclusive, quando eu tava no processo do Paralelos, que eu me toquei dessa história brasileira. Eu não tinha percebido que dava pra ela ser tão bem definida em, é, sabe, momentos históricos e tudo mais. E, e ela já dá pra ser. É tipo, é que simplesmente não tem tanta pesquisa em torno disso. É, e, e esse era um assunto que eu conversava muito com o Gus e eu acho que com o Fabão também, quando o Fabão me ajudou muito a procurar um monte de gente uhum. pro podcast e, e contar as histórias bacanas e tal. Pro e podcast a gente... ou pro documentário? Desculpa, pro documentário. Tudo é um podcast agora. Tudo é um podcast agora. Para é, um podcast. Se você fechar os olhos e só ouvir o áudio, tudo é um podcast. É, esse é uma boa ideia depois, a gente vai discutir isso depois. Eu, eu também não sei disso que eu falei. Não, Exato. É, e, aí a gente, e aí a gente percebeu que a gente precisava fazer alguma coisa sobre isso, e aí a gente começou entre nós três, é, a gente falou mano, a gente precisa, eu, eu e o Gus falar, a gente precisa envolver o Fabão nisso, Sim. a gente abriu um grupo, não tinha nome, não tinha nada a gente só precisava, a gente teve essa noção que meu, a gente precisa começar a falar e, e dar corpo à história dos games do Brasil assim e a gente precisa encontrar um jeito de fazer isso e aí a gente foi falar com o Fabão, porque o Fabão, uh, além de assim, eu já tinha trabalhado com o Fabão, uh, eu conheci o Fabão, sabia do interesse dele dessas coisas, e ele tava cada vez mais vocal nas redes sociais Exato. sobre a coleção sempre uhum. crescente dele e do jeito sobre de... Sobre a fidelidade, de como é, preservar sobre a fidelidade crocantes das... são os pixels. Exato, é, por mais que a gente goste de brincar da crocância e tal, é uma questão histórica também de preservação da experiência de jogar, assim. Por que, que jogar num hardware original é diferente de jogar num emulador, uh, todo esse tipo de coisa. Então... Fez todo sentido juntar o Fabão, o Fabão super se animou. Eu super achei, na verdade, que a gente ia bater na porta do Fabão e ele ia falar assim, tipo, eu sou um homem crescido com uma família, <risos> coisas pra fazer, eu não vou perder tempo com a sua infútil busca de preservar aquilo que é impreservável. Porém, como foi, foi você entrando, Fabão? É, pois é, então a gente marcou um, um almoço pra é, celebrar essa, essa, esse primeiro passo, né, é, da, da fundação... Lá atrás já. Quanto tempo da... isso? Vai fazer Cara, um ano. É, foi no final do ano passado. É, foi é. no ano passado. Dezembro, talvez. Então, tá, tá nesse processo de gestação. Talvez façam nove meses. É, 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 assim, é desde, desde que surgiu o nome, deve ser uns, uns nove meses. É. E, e teve afinidade total, né? Eu acho que o, o, o Paralelos, é, que o Falcone tocou aí com, com maestria. Foi um projeto que eu admirei bastante e fiquei muito satisfeito de, e, e honrado de ser consultado e de, do, do Falcão pedir algumas é, dicas é, e contatos no, no processo de, de elaboração do, do, do Paralelos. Isso que dá ser história viva do é. Imagina. Um mercado tão jovem que um moço desses pode ser história viva. E acho que desde cedo, desde que eu comecei a escrever para revista de, de videogames, lá atrás com a revista Gamers nos anos 90, eu sempre tive uma preocupação é, de 
criar um material que pudesse ser consultado posteriormente, que não tivesse, que não fosse só consumível, não fosse só notícia ali e morresse ali no, no momento em que é, fosse lido. É, então eu sempre tive uma preocupação muito grande em colocar nomes de quem fez alguma coisa, é, registrar datas o mais exato possível, é, local em que se passou um, algum acontecimento, para que essas informações, se alguém consultasse depois de 10, 15, 20 anos, é, pudesse ter alguma precisão nas informações, que eu acho que é algo que é muito difícil é, da gente encontrar hoje. O Gus aí está pesquisando algumas pautas muito interessantes a respeito de, de história de, de videogames. E realmente a gente não tem uma cultura muito forte de criar é, um material com esse caráter de, de consulta, de, refer, de referência. Inclusive, quando a gente estava fazendo o Paralelos, isso eu acho que eu falei até no, no podcast sobre, sobre isso que a gente veio. É, foi muito interessante porque um, a, os únicos textos que eu consegui encontrar sobre, tipo, os primeiros registros mesmo de, tipo, de Counter-Strike, de, da proibição de, de, dos jogos que a gente teve nos anos 2000 e tudo mais, juro pra você que eram de três pessoas, cara. Era, era o Theo, do né? Theo Azevedo, uhum. do Claudio Prandoni e do Fabão. Uhum. Tipo, era só, de, só eles conseguiram que lá atrás registraram alguma coisa jornalisticamente, assim. É claro que a gente fez uma pesquisa e a gente encontrou é, né, de, em Estadão e Folha, sempre tem artigos de lançamento e tudo mais que ajudam bastante a definir é, as datas em que, isso, né, que os consoles foram lançados, que os jogos foram lançados. Inclusive, melhor até do que as próprias empresas. Porque essas empresas, elas perdem o, o, elas não têm o registro dessas coisas, sabe? Até porque muitas fecharam, né? É, não continuidade. É, exatamente. Tipo, até que Toy mesmo, quando eu fui filmar lá, foi meio, foi meio desesperador, porque eu cheguei mó empolgado de tipo, cara... Nossa, vou dar uma olhada no arquivo da Tectoy, eu não acredito. Uhum. Aí eu cheguei lá e o arquivo da Tectoy eram duas caixas de papelão empilhadas de na sala... Furados, é, né? Sérgio, <risos> numa, na, numa sala de engenharia, e, e entre muitas aspas sala de engenharia, porque era basicamente um cubículo com duas mesas que parecia tipo um pico de, de conserto de eletrônicos da Santa Efigênia, tá ligado? Bom, é, Era louco, isso, a, a, o arquivo da Tectoy. Tá a própria Vice publicou um artigo do Isidro, né? Foi acho que semana passada sobre o lançamento o Dreamcast. do Dreamcast no Brasil. Sim, exatamente. E as informações principais vêm de um blog chamado Zelda World. É, é isso? Exato, <risos> é surreal. Que eu acho que alguém conhece quem escrevia pra Zelda World. Então, não... exatamente. Não, e foi bizarro porque assim, foi, tudo começou com eu falando, pô meu, é, vamos falar aí né, do, do, do Dreamcast, né? fazer um texto só pra saber saber como é que foi lançar isso no Brasil. Acho que a Tectoy deve ter tudo isso meio preparado, vai ser fácil de fazer. Aí ele foi buscando os negócios e foi ficando cada vez mais absurdo. A gente falou isso no, no podcast poligonal lá da Vice, é, que, que era, era bizarro. Tipo, teve uma, uma festa de lançamento do Dreamcast que ninguém foi, cara. Tipo, ninguém foi nessa festa. Tipo, os grandes jornalistas da época, o Vilegas e tudo mais, ninguém foi. Simplesmente, tipo, como era... Hoje em dia, você... Pô, hoje em dia, os jornalistas games meio que só vão a festa. Só vão a festa, <risos> é o que eles sabem fazer. Tem, tem pessoas que reclamariam no Twitter de jornalistas que vão em festas da Tectoy pra lançar produtos e depois só falam bem do produto que claramente tem falhas. <risos> não, e aí e foi, muito, foi muito chocante porque e a, eles não têm dados mais óbvios que a gente espera que eles tenham de, tipo, assim, 
quantos consoles foram vendidos no Brasil. Eles não sabem, cara. E é muito bizarro você receber essas respostas oficiais das pessoas que deveriam saber sobre é. isso. Ou mesmo algo tão básico quanto a própria data de lançamento, é? né? Porque a pois data é. que, eles, que eles consideram pro lançamento do Dreamcast no Brasil... Não foi real. É a é data real. da festa, né? É. Foi dia 20 de, de setembro. É. E tem datas conflitantes. Aí tem relatos que falam que foi 10 de outubro de, daquele ano de 99, mas a Tectoy mesmo celebra o aniversário é. na data da festa. Né? Pois é. E, é, e é, é louco que isso é, uma, é um problema, não é específico a preservação dos história de videogames no Brasil, certo? Eu lembro de um artigo da Gama Sutra de uns anos atrás que ninguém sabe a data de lançamento de Super Mario Bros. nos Estados Exato. Unidos, né? É. Pois sim, é, pois eu é. acho que é relevante falar disso, então, falar de outra coisa assim, que é muito importante para ter surgido é que surgiu um, um esforço mais ou menos como o nosso lá fora que ajudou é. muito. O Frank Sifaldi que é uma das pessoas que já batalhou muito pra tentar achar essa data de lançamento que, que do Mario. Que só, transparência, tecnicamente tem uma conexão com o Fabão, porque ele é. trabalhou uhum. no, na, nas Legacy Collection do Mega Man. Ele trabalhou na primeira do, Legacy Collection. E, e o Frank Cifaldi também foi entrevistado do Paralelos. Paralelos é. Sim, é. Mas é. é um cara muito ativo. Pra quem não assistiu, tem um painel dele numa GDC, que, é, que é. é o que ele mostra que a própria que foi Nintendo que usa a, a fazer o Paralelos. Ele mostra que a própria Nintendo usa emuladores nos seus virtual console. É, porque tem um do... O header do Nesticle tá no, no home deles, é. Uh, então, eu tinha começado... Logo na época assim, que começou o TS10, eu tinha conversado com o Frank, porque ele tinha anunciado que ele ia abrir a fundação, a Video Game History Foundation, uh, da, que tá, tá rolando aí. Uhum, e uhum. eu tinha muito material da época da GM Brasil, que ele queria, que era material de publicidade, essas coisas. E eu falei assim, ah, eu tenho esse material. Uh, e aí, por causa disso, a gente começou a conversar. E aí quando surgiram essas conversas eu falei assim ah, Acho que a gente vai fazer algo parecido aqui E ele é um cara que já é muito interessado com a história dos games do Brasil assim, Especialmente da época do NES assim. Então ele ficou muito, muito uh, é, Feliz que a gente ia começar Esse esforço local aqui E desde então eu tenho colaborado com ele assim, O Fabão também a gente, Eu tô no momento inclusive preparando uns vídeos Pra, pra Portland Gaming Expo Que vai ter um stand Da, da, uh, da Video Game History Foundation e, a nossa, e aí muito do que a gente tá aprendendo A como fazer tá vindo deles Porque a Video Game History Foundation também não, se, não pretende ser um museu Não pretende ter um acervo físico E sim ser um acervo digital publicamente acessível uh, Inclusive por causa disso Através do Frank eu consegui falar com o Strong Museum Que é o, o, o museu de, de games dos Estados Unidos Que aceita receber o nosso acervo físico Quando a gente tiver uhum. Eu tive contato com o Simon Carlos Do Gama Sutra e da GDC Que é da board da Video Game History Foundation Que também está interessado em, em ajudar como com ele puder então tá sendo legal ver muita gente uh, através do mundo se reunindo e colaborando pra isso Sim. acontecer tem um, um chatzinho lá da, da Video Game History Foundation em que tem vários profissionais da indústria ali uh, colaborando com ideias e com esforços e acho que é um momento que meio que todo mundo tá começando a se tocar disso. A indústria passou de 50 anos e aí tá todo mundo meio que... Ei, eu acho que agora é a hora. É, agora a gente fazer história. E, e a coisa curiosa que a gente percebe cada vez mais que a história, em grande medida, tá sendo preservada só por conta de pirataria e, e de ilegalidades. É, o Paralelos fala muito disso. É, né? do, tipo, é. sem isso, a quantidade de empresas que nunca mais olham pra trás dos seus produtos e você tava falando... Você mesmo falou da Tectoy com a salinha esquecida com os documentos. Uhum. A gente ouve volta e meia, assim, né? De, dessas grandes empresas que se juntam, conseguem propriedades intelectuais e o trabalho que vai dar para os advogados descobrirem o que eles têm, uhum. não vale a pena para esse que é, tanto que aí tem aquelas tretas de quem é dono de No One Lives Forever, né? É, que durante tipo... muito tempo ninguém sabia direito. E, e não é uma questão só de propriedade intelectual. Muitas vezes você sabe quem tem a propriedade intelectual daquilo, mas ninguém tem os arquivos fonte daquele é, jogo, ninguém tem não o, fez backup, o material real daquilo. É. 
Uh, e, é, e é um material difícil de preservar e caro de preservar, Sim. mas uh, nunca se teve essa, essa vontade de preservar na maioria das empresas, então isso é um problema, e é por isso que a Nintendo vai lá e quando ela precisa relançar um jogo, ela pega o ROM que tem na internet, uhum. que alguém uhum. felizmente preservou, que é inclusive uma das coisas que a gente vai fazer, que a Video Game History Foundation já faz, é. de salvar e, 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 jogos que não existem em ROM, por exemplo tem jogos que não foram dampeados, né que não tiveram é. seus conteúdos do cartucho passado para digital e preservados então, ainda existem jogos assim. E você disse cartuchos especificamente feitos aqui no Brasil, brasileiros? Uh, não, não, não necessariamente. Uh, eu, não, eu não sei de nenhum jogo feito no Brasil que não tenha sido dampeado, além dos da Tectoy. Na verdade, eu, eu tenho uns da Tectoy que a gente precisa descobrir como preservar. Uh, mas uh, tem muitos cartuchos não oficiais, cartuchos piratas, assim, é. uh, de jogos ou, ou hacks uh, que vieram parar no Brasil... Uh, que vieram ou do Chile ou de Taiwan e que, e que circulavam muito aqui então aqui é um dos lugares onde você pode achar esse tipo de coisa hum. e coisas que brasileiros jogaram uma das noções é, mais importantes da preservação histórica é, não é, de games em específico não é só aquilo que foi lançado na verdade a maior parte da história dos videogames que está sumindo não é o que foi lançado é, é realmente o que não, não foi lançado não. Tem muito e muito, muito material que não chegou às prateleiras das lojas, mas tá pronto, sabe? Como a gente tá vendo agora, por exemplo, com Star, Star Fox, Fox 2, 2 sabe? Okay. Esse é o material que mais vai desaparecer e sumir. E ele é muito importante, porque ele, ele tudo bem, ele não foi lançado, mas ele reflete exatamente as mesmas, é, digamos, intenções culturais do que aqueles jogos contemporâneos que foram lançados na época. Especialmente né? quando você começa a ver que, às vezes, esses jogos não lançados foram cobertos né, pela, empresa, pela, pela imprensa na época. E, você fica, Ué. e aí Exato. você cria histórias fantásticas como o lance do Sonic, né? É. De ver as fases que nunca entraram no Sonic exatamente. e que acabaram sendo referenciadas agora em Sonic Mania. E, tipo, Exato, de alguma forma, exatamente. retornou. E é. eles fazem parte da história mesmo. Eu joguei Thrill Kill quando eu era pequeno porque eu, eu não fazia ideia que nunca tinha sido lançado. Mas no Brasil isso não importa. Porque a gente é <risos> e eu acho que tem uma outra uh, parte importante da preservação de coisas que não foram lançadas que é o work in progress ver como jogos que você conhece foram feitos essa coisa do Sonic uh, e tudo mais isso é uma coisa que eu até eu tive uma reunião uh, na E3 Uh, com o Simon, que organiza a GDC, porque na GDC rola o Independent Games Festival. E eu, como um juiz, todo ano eu, eu jogo vários uh, jogos que são inscritos e eles não precisam estar terminados. Então, por exemplo, uh, no ano passado eu joguei uma versão de Everything, que é diferente da versão que a gente jogou, e é um material interessante a ser preservado. Então, uh, que eu tenho essa vontade, e o, e o Simon uh, concordou, de que haja um esforço que a IGF, por exemplo, preserve todos os candidatos do ano, e não que eles sejam disponibilizados publicamente, mas que, sei lá, em 20 anos, por exemplo, em 15 anos, eles sejam disponibilizados para quando você for fazer uma pesquisa sobre o jogo, você veja como ele como foi desenvolvido. Foi o... Isso é. é uma coisa que no cinema é muito mais é comum e barato de se uhum. fazer. É. Então... Tipo, no cinema a gente tem o um making off, a gente usa cenas pré-renderizadas. E com e... DVD e Blu-ray você tem. É, é muito mais estendido. É. Exatamente. Tem... E, e, e é isso é a história do cinema. Isso, e é... isso que é interessante. E é curioso como com o Early Access isso se torna uma verdade cada vez mais constante, né? Tipo, Dead Cells é um jogo que eu gostei muito até uma certa atualização. E aí eu comecei a gostar menos dele. Então é muito curioso que, assim, existe uma versão <risos> daquele jogo que eu amo uhum. e uma que, de repente, eu tô gostando menos, mas quando Sim. é tecnicamente o mesmo jogo e eu não tenho mais acesso o, àquela o, versão O que anterior. casa muito, inclusive, com a ideia cada vez mais é, contemporânea, eu acho que... É, na verdade, eu acho que é cada vez mais futurística de que games deixam de ser produtos fechados e passam a ser serviços. Quanto mais serviços eles forem se tornar, mais diluído vai ser o produto final. Então ele é mais difícil ainda de. O que é o produto final, na verdade? O que é o produto final? Tipo, você não tem mais nem como. Que, que até puxa uma discussão que muitos veículos estão tendo, que é 
Player Knowns Battlegrounds. É, é um jogo que pode concorrer a melhor jogo do ano ou não? Porque Exato. ele é Early Access. Exatamente. Mas eu, que diferença eu... tem pra um jogo que só Overwatch? É, eu acho que a discussão que a gente devia estar tendo é parem de ter melhores jogos do ano. Isso é outra história. Eu acho que é um conteúdo divertido, é, mas enfim, isso, isso é sim, material sim. Pra, não, mas, pra outra coisa. Inclusive, se você tá ouvindo isso e você gosta de podcast, eu acho que fica uma dica uh, atemporal de um episódio muito bom de A Life Well Wasted, que era um podcast muito legal de games, em que ele entrevista um, um professor de uma universidade que não é qual, uma universidade sobre, de, Sims? Uh, sobre preservação de The Sims online uhum. e que é isso assim, o, o que começou como esforço de preservação de MMO está tendo que se tornar relevante para a preservação de tudo é, os jogos sim. não existem até existe uma coisa muito preocupante que é isso assim, o jogo às vezes do jeito que ele existe no disco não é o um jogo que ninguém jogou né porque existem atualizações day one uhum. existem diversas coisas que mudam no jogo toda vez que você, se eu botou aquele disco ele não, o que está ali naquele disco não é, é. Não, a gente sabe disso com No Man's Sky o que está no é. disco é diferente do que todo mundo jogou uhum. Exato. A Overwatch. Ou, over, ou, por exemplo, pelo que eu entendo, se eu colocar um disco de Marvel vs. Capcom Infinite, eu vou ver <risos> modelos de personagens diferentes do que do, do que do são Sim, e, e eu não tive essa discussão antes da gente começar o podcast, mas depois eu preciso falar com você porque eu não consigo passar do último chefão. E eu só, você pode ir na minha casa passar? Aliás, Fabão, assim, da sua perspectiva, trabalhando como empresa que faz games, é. Como você acha que eles encaram esse aspecto de preservação? Porque a Capcom, especificamente, o, o pacote do Mega Man Legacy Collection, por exemplo, é um puta de um pacote no, sobre preservação histórica, né? É um Sim. negócio recriado, pixel perfect ali, a inclusão de um monte de... Toda é, a memorabilidade da e... época, embalagens, publicidade, de, desenhos... É... E muito daquele material não veio da Capcom, né? O Frank fez essa pesquisa é, e no... ele arranjou o material no, que a Capcom não tinha mais. No, no DuckTales é, mesmo, ele, acho que ele fez uns tweets sobre Sim. ele comprou as caixinhas uhum. e escaneou pra é, falar, é. assim. Você sente que há empresas que, que estão pensando ativamente nisso ou acaba sendo quase um... Um produto secundário de meio que simplesmente fazer com que esteja sei lá, disponível no mercado novamente para a compra desses produtos é, antigos. Eu posso falar como observador distante uhum. né, da, 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 das empresas. Eu tenho a impressão de que não há uma preocupação ativa de, de preservar é, legado de uma maneira mais completa. É, de ter, como a gente viu né, nessa coletânea do Mega Man Legacy Collection, scans de embalagem mesmo, é, publicidades da época. Isso eu acho que é um material que não, não se costuma pensar em preservar na, nas empresas é, detentoras da, da, das marcas. Né? É, e é algo que a gente tem afinidade com, com o pensamento do, do Frank Sifaldi de tentar criar essa conscientização nas empresas é, e mesmo nos, nos, a gente tem o interesse de, de criar uma aproximação com os estúdios brasileiros que estão fazendo games para que haja essa preocupação, não só simplesmente de você é, entregar um produto para o mundo e colocar ele no, no, no mercado, mas também preservar todo o processo de criação dele, né? que a gente acredita que é importante para contar a história do, do, dos games de uma maneira mais completa, né? não uhum. só simplesmente como a gente está falando aqui, do produto final que chegou no mercado, mas de toda a narrativa, todo o modo de, de criação do, do jogo e conta também a história é, dessa indústria. É. E é, porque isso é uma coisa curiosa, né? A gente quando pensa inicialmente preservação, a gente pensa justamente os jogos, mas olhar o marketing, o material promocional, não diz muito também sobre essa época em si, né? Como Exato. Um todo. Uhum. Tanto que é uma discussão que volta e meia é, retorna, mas 
todo o conceito que a gente tem hoje em dia com as pessoas falam gamer, a gente consegue ver surgindo direitinho na publicidade, sendo criado né, por ela essa identidade uhum. gamer e cada vez sendo mais explorada a fundo né, nesses materiais é, promocionais. Exato, é tipo, beleza, tipo, eu e o Fabão, a gente tá nessa, tipo, o Fabão tá nessa uns 20 anos, eu tô nessa uns 11, e a gente viu muitas coisas, mas isso não pode morrer com a gente, com histórias que a gente tem pra contar. E eu acho que. Uh, não é uma preservação que importa só pra quem joga games ou quem faz games. É, games são parte dessa época toda. Então, você precisa ter preservação disso pra qualquer tipo de pesquisa sobre a nossa sociedade indo pra frente. É, sabe, quando você vai fazer... Desde uma pesquisa acadêmica, algo tipo... Você vai fazer uma série como Mad Men, você precisa saber tudo. Eles, sabe, eles precisavam saber que programa de TV tava passando, que tipo de roupas estavam sendo usadas, todo esse tipo de coisa. São... São esforços de preservação e de, de história que foram feitos separadamente e que vão, uh, vão ser importantes para a arte, para o entretenimento, para a educação, para tudo. Assim. Então, é, é só que a gente não estava olhando para games como algo importante, mas vai ser impossível você fazer um filme sobre a nossa época que não, não tenha games no meio, é, sabe? de alguma maneira. Por isso que, nesse primeiro momento, o grande objetivo é de conscientização das pessoas é, através da imprensa, através dos colecionadores, a gente começar a, a propagar essa ideia de que é necessário ter a preservação histórica. E em um segundo momento, claro, a gente começar a juntar esse material, mas não necessariamente fisicamente. É, a gente provavelmente vai procurar parcerias em, num, num primeiro momento com acervos da USP, arquivos de universidades, que eles têm o equipamento necessário é, para melhor preservação. Você diz tipo, digitalização mesmo desse seja material? Seja de digitalização, e... seja até de conservação de, de papel, de coisas mais específicas. Eles têm, eles têm é, materiais químicos mesmo para você começar hum. a preservar esse tipo de coisa, que é muito é de difícil acesso. Né? Sim. E é, é, em segunda instância seria isso. E por último, o que a gente. O grande objetivo que a gente quer ter é de ter todo esse material realmente concentrado no site para que historiadores. É, pessoal de entretenimento, pessoal de, da imprensa e principalmente usuários mesmo possam conhecer a história dos games que eles viveram ou que eles estão tentando reproduzir, sabe? Mas o grande objetivo final é esse, de a gente poder ter uma dimensão da, dessa história é, brasileira e aí poder disponibilizar isso gratuitamente para qualquer um. Tem é. qualidade de arquivo, né? Que é, é. algo que hum. é importante também ressaltar é, porque existem muitos é, esforços, a gente vê que tem sites, por exemplo, que disponibilizam scans de revistas de games antigas brasileiras, é, o que é ótimo, porque revistas que saíram de circulação e não são mais exploradas comercialmente pelas suas editoras, é, são, são, dessa maneira elas podem ser acessadas ainda hoje. E as revistas, obviamente, contam a história desse período. É, nas, nas suas coberturas é, porém existem scans de, de qualidade duvidosa existe né, scan com a publicidade do time da equipe que escaneou que é marca okay, d'água marca d'água ou às vezes baixa resolução, não tá texto, texto artefatos tá, de JPEG. É, exatamente, não é muito interessante para consulta, se perde às vezes até parte da informação. É. Então a gente quer fazer isso de uma maneira é, com, com método uhum. é, e de maneira que fique preservado com qualidade para consulta no futuro. É, o, o Fabão se lembra desse fim de semana que eu passei uh, aprendendo como escanear em qualidade de arquivo 
E aí é muito louco, porque você rapidamente, com alguns manuais de Sega Saturno, você tem gigas e gigas. É. Uh, mas graças a Deus a Video Game History Foundation uh, faz um espelho desse backup pra gente também. Então, é. É, mas é, é, é doido, assim. E aí, por exemplo, eu, fim de semana passado eu, eu almocei com o Bruno Lazzarini, do arquivo Sim. da USP, que sempre, assim, desde que a gente teve essa ideia, é, a gente apoiou. pensou, o arquivo da USP é um baita parceiro pra gente Foi, ter, né? porque eles são ótimos em, em digitalização. O, o Fabão já fez um curso lá. Eu é? fiz um curso rapidão lá de conservação de documentos que foi fascinante, até por, por interesse pessoal, né? Sim. Porque você colecionando os jogos antigos, você tem que preservar também todo o material, pra, caixa de papel, o, o manual é, e aí por, por ter esse interesse de saber como é, conservar é, com qualidade para que esse, esse material não se deteriore com o tempo é, eu me interessei e o Brunão deu uma ajuda lá para me colocar nesse curso Entendi. É, do arquivo central da USP que foi bem útil para a gente e eles também oferecem servidores para guardar arquivos? Não, a gente não tipo. tem uma parceria com eles ainda. É, como a gente não anunciou a, a nada. Eu, é que eu encontrei o Bruno. Eu tava indo almoçar <risos> e eu encontrei ele. E aí eu falei, tipo, senta aqui. <risos> <risos> e aí a gente ficou conversando a tarde inteira e tal. É, e claramente aparece haver um interesse, mas não tem nada oficial. É. A gente Sim. nem se comunicou Aliás, oficialmente com a USP ainda. Nesse, num primeiro momento, vai ser tudo muito na camaradagem em diversos níveis, assim. <risos> é, seja nessas parcerias que a gente vai tentar encontrar. A gente quer fazer parceria dias também com, é, com estúdios brasileiros independentes, porque é, para já gerar logo no começo uma conscientização de preservação para no meio do processo deles de desenvolvimento já ter uma parte de preservação, de backup, para eles já terem essa consciência é, e também é, essa questão por exemplo que o Fabão estava falando de pô, tem várias revistas que, que não, não são publicadas mais e tal a gente vai ter que chegar nos donos desses direitos autorais, porque a gente precisa preservar e a gente precisa falar pra eles, e vai ser muito na camaradagem de tipo cara, deixa a gente expor isso daí na internet, tipo, vai ter que ter muito esse processo de tipo uhum. de, não é nem de quebras de direitos autorais, né, mas pra explicar pra essas pessoas por que que elas devem ceder os direitos autorais de algumas coisas em nome da preservação, esse vai ser provavelmente um é, dos processos É, não é uma questão mais... de ceder direitos autorais, é mais tipo, não processa a gente isso. por isso, <risos> especificamente Exato. Pode ser pelo que o Gus já falou de você um tempo atrás. Não, isso ok. Isso, é. isso ok. Exato. É só não, tipo, não processa a sociedade isso, quando isso, exato, exato. Eu, enquanto indivíduo, deve processar. É, eu só queria voltar. A gente falou só o site. A gente acabou não falando o endereço do site. Qual é o endereço então, do site? shvb.com.br. Isso. SHVB, que é a Sociedade Histórica do Videogame Brasil. Dos videogames. De videogames do Brasil. Por exemplo, no momento que o pessoal estiver ouvindo isso, se eles entrarem lá, o que, que eles vão encontrar já lá? Tá. Um logo lindo. Maravilhoso. É que a gente está muito orgulhoso. É, porque é. a gente deu o conceito todo dele, é maravilhoso. Pode notar ali o design, ele tem um degradê, uma questão toda ali conceitual. Tem pixels de fora de lugar que, que representam o fato de que essa história está se perdendo. I mean, é lindo, é lindo. É lindo. It's deep. É. É. Eu estou sentindo um pouco de ironia, não? Não, não. não, 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 não. não. A gente está 100% é. apaixonado é. pelo nosso de material verdade. de design. É o mais próximo que eu vou chegar de ter um filho. Então, <risos> a gente está muito é. feliz. Não, então, basicamente o que a gente tem agora no site é um texto explicando mais ou menos o que é uh, e 
um campo em que você pode se registrar para receber e-mails com novidades. Porque como a gente não tem o site final no ar com o arquivo, a gente quer te informar quando esse site vai ar. E também porque nós vamos ter uma campanha de crowdfunding. Sim. Tanto uh, para fazer... O básico dela é para manter uh, a gente no ar. Manter servidor, manter esse tipo de é, coisa. É, quando você diz crowdfunding, é, é recorrente, por exemplo, apoia o é, overloader. Exato. A gente vai... Vão ter momentos. A, uhum. gente, primeiro, a gente vai ter esse de... de que a gente vai... A gente um, fazer uma... um sistema de sócios assim é, exato né? é mas basicamente ele vai ser recorrente ao longo prazo a gente é vai isso. ter mais detalhes em breve Sim. mas ele vai ser recorrente porque vai ter custos uh, fixos uhum. mas ele também vai ter questões pontuais que é por exemplo a gente vai mostrar no BGS o, o primeiro mini doc que a gente está fazendo uh, porque não são só vocês que fazem mini docs agora é. <risos> e a gente está uh, fazendo um sobre locadoras de games porque elas foram muito importantes para a criação da cultura do videogame aqui quando ele era muito inacessível muita gente que nunca foi aquele que eu assisti foi, você me mostrou é, 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 Mas uhum. é uma versão mais curta, né? Pra não fazer as é. pessoas ficarem 10 minutos Aquele que você viu vai estar tá online depois Mas tem uma versão de 4 minutos daquilo uh, Agora pronta pro nosso uhum. anúncio E aí a, gente, a nossa ideia é poder fazer Mini docs e outros materiais audiovisuais Porque a gente gosta de fazer De contar histórias, né? Tipo, todos Sim. nós uh, somos jornalistas E a gente adora isso E a gente acha que é um jeito maravilhoso De trazer atenção Pra, pra, pra nossa sociedade. Então, se você assistiu o documentário, gostou do que a gente fez, e isso te faz ir lá e doar um pouco, isso uhum. é ótimo pra uhum. gente. Então, ele é, é, acaba servindo como marketing. Mas o, o, o objetivo principal é ser essa fonte de pesquisa, até, por exemplo, pra vocês, quando vocês forem fazer um mini-doc, que tiver coisas que vocês podem pesquisar lá, isso é ótimo pra gente. Entendi. E, bom, vocês vão ter essa campanha de crowdfunding, vocês vão ter metas diferentes do que vocês já vão poder fazer com a sociedade de acordo com o dinheiro que vocês arrecadarem? Assim, a, a, a priori, como a gente está nesse primeiro processo de, de conscientização, a gente realmente vai focar nesses primeiros documentários é, que podem parecer um pouco óbvios para uma galera que, tipo, sei lá, que é jornalista e tudo mais, mas que ele faz parte desse material de, de campanha mesmo de, de conscientização. E, e assim, tem uma coisa assim, a gente está fazendo um esforço que ninguém mais... Uh... Ter, pode fazer, porque alguém que está numa redação fazendo várias outras coisas não pode. Por exemplo, a gente está fazendo sobre locadoras e a gente tem slides de fotos promocionais da época. A gente tem documentos que mostram qual, qual que era o faturamento mensal dessas locadoras. Exatamente. A gente tem um material muito legal porque, porque pessoas como o, o Mário Câmara e o Ivo Batezini, que são os dois entrevistados que, que você vê no vídeo, que eram os donos da Dimensão e da Pro Games, respectivamente, foram muito generosos em tipo, ah, claro que eu quero falar sobre isso. Acharam legal o projeto, abraçaram o projeto. E o Mário, quando eu fui entrevistar, ele me entregou uma pilha de coisas, assim, de material da época falou assim, isso aqui, isso aqui, vocês vão gostar e aí é tipo, ah, é, é óbvio que a gente adorou isso, e, e, e que nos dá esse contexto de informação, assim, é é, é, é é muito louco, assim você ter na mão, exato tipo, um documento, que é um recibo que mostra ah, eles estavam faturando X nesse mês, nesse ano é. isso te deixa entender aquela época Sim. de uma maneira que nenhuma outra historinha de fórum deixa, assim. é, exato. E é interessante que a criação desse, desse primeiro mini doc é, surgiu por um, um empurrão é, de algo que a gente tem como, como, como certo, assim como até que filosofia da, da, da sociedade, que é o fato da, da história estar tá morrendo enquanto a gente está aqui conversando. É, então, eu vi uma publicação do Mário em que ele estava é, sondando a possibilidade de vender todo o material que ele tinha lá da dimensão. E, e tipo, isso é história, tá lá e, e ia pra mão de alguém e, e sabe-se lá o que, que essa outra pessoa ia fazer. É como se, é... Tipo, se a gente visse um, um sei lá, um ricaço francês falando, puta, eu tenho um monte de coisa do Napoleão aqui, eu tô. Alguém quer comprar, hum, sabe? É. Pelo amor de Deus, essa história. <risos> 
Você não, muitas... não deixaria seu filho brincar com a Vênus de Milo, sabe? <risos> Exato, sabe? E muitas vezes as coisas não têm um valor para a própria pessoa, né? Ela não, não enxerga naquilo um, um, um valor nenhum, assim. É, e tem um valor histórico e cultural, porque conta a história daquela época, conta a história a respeito de algo que estava surgindo ali na, na a cultura de, de locadoras, que foi importante para a formação até da própria imprensa é, aqui no, 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 de games no Brasil, como Exato. a gente vai ver no, no, no Minidoc. Sim, o, o Fabão começou por causa disso, porque a games virou uma revista, sabe? Exatamente. Exato, é. e eu frequentava, eu, eu também tinha uma locadora de games e frequentava Pro Games e por conta disso entrei uhum. é, como redator da revista Games, posteriormente editor e depois acabei nunca mais saindo dessa vida louca. <risos> e, tem, e tem uma outra questão questão é por que, que a gente está fazendo isso agora, por que, que isso é importante, é, que não é só a questão da preservação, a gente está preservando o passado para a gente, de certa maneira, criar um futuro dos games no Brasil, é, a gente está num momento de, de, de crescimento exponencial de todos os desenvolvedores brasileiros, é, assim como no Japão tem-se uma ideia muito clara de, do, do, da cultura de games japonesa, como nos Estados Unidos tem, na Polônia tem, tipo, eles estão desenvolvendo essa linguagem própria, nacional, cultural mesmo, tá na hora da gente fazer isso, tá na hora dos desenvolvedores brasileiros começarem a pensar mais nisso. Quando você fala, é uma, é uma, cara, a gente entrevista bastante desenvolvedor brasileiro, todos eles falam um negócio que, não é que me incomoda, mas me deixa um pouco com o coração assim meio apertado, que é pô, eu tô fazendo isso daqui porque é global, tem que ser global, e tudo global, e tudo global. E você fala, cara, tá, mas a cultura não é global, a cultura uhum. é local, a cultura é nacional. A gente precisa começar a ter uma conscientização de que, porra, cara, a gente é Brasil, a gente precisa pensar em games brasileiros, precisa ter uma identidade. E a gente tá nesse processo de, de, dessa, da, de formação dessa identidade nacional de, de games. E, e eu acho que Assim, tem aquela coisa de, tipo, para não cometer os erros do, pass do passado, no futuro e tudo mais. É isso, sabe? A gente precisa aprender sobre o nosso passado, a gente precisa aprender quais são as grandes qualidades do desenvolvimento brasileiro. É uma coisa, por exemplo, que você conversa com todos os desenvolvedores do passado, todos eles é, têm uma questão muito forte de gambiarra, eles tinham que dar um jeito o tempo todo, sabe? Pô, será que isso, de certa forma, esse espírito não foi refletido no game design brasileiro ou no, no, no próprio estética ou, sei lá, de alguma outra forma. E essas são as grandes questões que vão surgir no futuro que a gente espera começar a fundamentar agora é, para que seja mais fácil responder é, depois. E, e, e é engraçado... Eu acho que até quando vocês estão podendo ter esses documentos do que que mais saía, porque acho que junto com o orçamento você tem o que mais saía nas locadoras. Ainda exemplo, não, mas a gente pretende. É isso, porque, é. porque eu sinto que eu tenho essa hipótese há um tempo e eu ainda acho que a gente da, talvez possa ser confirmada eventualmente com mais documentos de que a nossa cena de desenvolvimento de games é uma muito, muito, muito focada em mecânicas porque a gente não sabia falar nem inglês nem japonês enquanto Sim. a gente cresceu uhum. jogando videogame. Exato! E que, e que, é isso, e, é isso. E o fato da gente não falar nenhum dos dois explica por que, que jogos que não foram populares no ocidente eram populares aqui, porque pra gente era tudo uma língua estranha. Uhum. É, é. E que isso não é só no videogame, por exemplo. Você... A cultura é local. E mesmo um jogo global é influenciado pela cultura. Você entende por que, que Chroma Squad é um jogo brasileiro? Se você entende a história da televisão brasileira, por que séries japonesas aqui. Por que já Power Rangers nos Estados Unidos era mais um programa de TV? Aqui não, ele era um dos programas mais importantes, porque a gente já tinha uma cultura de assistir esse tipo de programa de Super Sentai, porque uhum. a gente recebia os, os programas do Japão, porque eles eram mais baratos de licenciar. Então você entende por que, que aquilo ressoa mais aqui e por que, que, sendo algo que o mundo inteiro reconhece, mas por que, que saiu daqui aquele jogo? Uhum. Porque aqui é aquilo é mais forte. 
É, e, e a gente tem, assim, eu sinto muito uma, um viralatismo ainda da, da nossa parte é, de, de, de a gente não acreditar no, que a gente tem essa cultura, sabe? Eu, eu acredito, inclusive, que existe o viralatismo em sentir viralatismo no Brasil porque é um jeito da gente sempre falar mal da gente mesmo. É, 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 é falar mal com consciência. É, 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 é tipo, eu sou muito de Ares, sabe? É, é astrologia política. Parte do, da conversa que vocês estão tendo com, com, os, com os desenvolvedores brasileiros para entender o processo é também a busca meio de, não só como você falou, de diferentes versões pelo qual o jogo passou mas às vezes, não sei se curiosidades é a palavra correta, mas vamos dizer pequenos factóides do desenvolvimento, que nem a gente encontra no Cutting Room Floor, por exemplo. Vocês estão indo atrás desse tipo de coisa? Uh, ainda, a gente não está ativamente indo atrás, mas eu acho que é uma, uma das ideias que a gente tem é, é fazer... Como que a gente vai chegar neles? Assim? Vai ser palestras? Vão ser é, textos online? Como é que é o melhor jeito de chegar nessa galera? Mas eu acho que é isso. É, é entender que o seu processo tem valor também. E a gente, todos aqui, como criadores de coisas, a gente sabe como pra gente... Não é muito uma perspectiva que você tem, nem, nem quer ter. Porque se você está trabalhando para um produto final, você não pode ficar preso a guardar coisas. Mas se você entende o suficiente, se você entende que algumas coisas são importantes, você passa a pelo menos um esforço mínimo de preservação das coisas, que é isso. Ninguém joga código fonte fora mais hoje em dia. É, é. Mas durante muito tempo você jogou fora. Aí virou é, economicamente viável reutilizar isso. Então, ah, ok, vale a pena guardar isso, pagar para guardar isso. Então a gente fazia entender que existe um valor, mesmo que talvez não econômico, mas existe um valor cultural em preservar certas questões do desenvolvimento. Uhum. E não, é só, não são só... Claro que nesse primeiro momento a gente precisa conversar com os desenvolvedores brasileiros, mas é, mais para frente isso é algo que a gente quer envolver, inclusive, empresas estrangeiras que atuam no Brasil. Porque, querendo ou não, eles são... Aliás, eles que mais criam material histórico, até mais do que o do resto da galera, justamente por conta do tamanho, de quantidade e tudo mais. De, de envolver esses caras na conversa, de tipo, pô, você quer vender os seus, seus jogos aqui no Brasil... Legal, então ajuda a gente a preservar a nossa história, porque vocês também fazem parte da nossa história. Capcom, Ubisoft, EA, toda essa galera faz parte da história do, do, dos videogames do Brasil. Por e a gente mais que quer... eles não respondam meus e-mails. <risos> e no caso aí. E a gente quer... E a gente quer envolver eles nessa, nessa conversa também. Não é uma coisa que é só para os estúdios brasileiros. Uhum. É, isso é algo que é, é, é de dentro do Brasil para fora mesmo. É. E mesmo a respeito de coisas que aconteceram faz muito muito tempo já tem coisas que envolvem empresas estrangeiras que já operaram aqui no Brasil. É, eu lembro que cobrindo pela revista Gamers tinha uma, uma feira de que existe até hoje, inclusive, de diversões eletrônicas e cassinos chamada Salex. É, lá na década de, de 90 é, tinha uma participação muito forte da Ronstar, que era representante dos arcades da Capcom aqui no Brasil, e da Neo Geo do Brasil, que é representante de, era representante de arcades da SNK. É, do, da, das placas MVS, os jogos de Neo Geo e tal. É, e eu me recordo que tinha uma representação da Konami também. Então, tipo, a Konami chegou a ter alguma representação de arcade aqui no Brasil naquela época já. É, pra quem não lembra, a Konami já fez videogames no passado. Né? <risos> é sempre bom recordar. As novas gerações então, é. é, Então tem diversas histórias que estão que aí pra serem exploradas e redescobertas, né? Porque... Tipo, esse material tá lá se perdendo. É, eu, 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 uma coisa que é fascinante da, da história do Brasil, e eu tive sorte, acho que, de entrar meio que nessa indústria no fim disso, 
que é... Ela era muito pequena durante muito tempo, né? De, de, uma questão de grana. Então, por, por ser pequena, ela também era pequena no sentido de... Eram poucas pessoas. Então, a quantidade de conversas que a gente já teve de, tipo... Sabia que rolava isso? E aí eu... Ah, é? E aí o Fabão fala o nome de alguém que eu conheço. É ele que cuidava. De, da, é, tipo, várias pessoas ah, que, tipo... Sim. Quando tava em 2006, lá, quando eu comecei, é, tipo... Elas ainda eram as pessoas aqui, sabe? A Fernanda Domingues, ela, tipo, foi assessora da Atari <risos> nos anos 90. É, então, é, é, é muito bom que, tipo... Ah, eu conheço as pessoas. A gente conhece... Ela, pelo menos, tipo... A gente ainda tá num ponto em que é isso. Assim, ah, o, o Fabão conhecia o pessoal das locadoras, uh, o, 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 o Falcão já, já conseguiu achar pessoas da Taito, o Fabão conhece pessoas que interagiram com o pessoal da Taito no Brasil, que foi talvez a primeira empresa que trouxe videogames pra cá oficialmente. O pessoal da Gradiente também. O pessoal da Gradiente, da Tectoy. Uh, então, é muito bom que eu acho que assim, a gente tá ainda... Tem coisas morrendo, mas a gente tá chegando num momento ainda cedo o suficiente. É, acho que a gente exatamente. não tá perdendo a maior parte do que importa. Deu, pra, deu tempo de olhar pra trás na hora certa. Sim, meio que isso. Uh, você comentou que vocês estão tendo que ir muito na camaradagem, conversar com as pessoas. Né? A experiência de vocês até agora, isso tem dado certo de boa? Você já encontrou ainda... alguma resistência? É, tipo, isso está começando. Uhum. Então é. ainda não, 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 não tivemos grandes experiências você não em tem relação noção, a então isso. Não, não dá pra saber se vocês vão encontrar pessoas. Eu, eu posso dizer não. como alguém que teve que uh, produzir aquele documentário em dois dias, <risos> conseguir uma produtora, equipe, é, isso uh, entrevistados uh, e tudo mais até agora, foi muito fácil. E eu preciso agradecer o pessoal da Gold Media, né, que, que produziu o, o Doc, o Lucas o Lucas Patrício, todo mundo lá da equipe dele mas o Lucas é que foi com quem eu conversei e falou assim usa, usa os, os recursos que a gente tem aqui é. uh, manda ver foi ele e eles é que estão desenvolvendo desenvolvendo nossa identidade visual estão é. desenvolvendo as coisas e aí porque assim, na brodagem e porque eles sabem que se a gente conseguir grana pra produzir documentários a gente vai fazer com eles por é, causa lógico. desse apoio porque uhum. eles têm uh, porque não só isso tipo, é uma empresa que surgiu o Lucas era um é. de games e surgiu tem clientes de games então são às vezes coisas que a gente pode se aproveitar uhum. são pessoas que entendem esse mercado foi muito fácil trabalhar com, com a equipe de lá que eu já conhecia é um pessoal uh, fantástico um, um pessoal, pessoal muito bom que nos apoiou uh, enfim a gente e é isso assim, o Mário e o Ivan uhum. uh, super o nosso anúncio lá é no é, o... dentro do da da BGS do da BGS que é o, o, o Warp Zone é do Ivan e ele super abriu os braços quando a gente falou a gente pode o nosso assessor de imprensa tá saindo na camaradagem é. também exato é, o é. nosso advogado tá saindo na camaradagem porque todo mundo acredita nessa visão o assessor a gente vai pagar não eu sei claro. <risos> eu achei que você tinha o nosso, não, não, nosso advogado também em algum momento Sim, a gente pagar alguma coisa é. mas tá todo mundo é, meio que todo mundo sacou o que que tá acontecendo o que que é. precisa ser feito e tá ajudando a gente a gente tá muito grato já, tipo, com as mínimas coisas que já aconteceram, a gente já tá muito grato. E isso é uma coisa, né, Bom, por tudo que a gente falou, a gente viu assim, a preservação da história é muito mais do que só a preservação de cartuchos antigos, consoles antigos, mas a comunidade retrô no Brasil é uma comunidade bem forte, vocês falaram agora do Sim. Warp Zone, eles também produziram alguns materiais, alguns livros também muito, muito Sim. interessantes e legais uhum. sobre a história dos videogames aqui, Inclusive, né? Inclusive, o Warp Zone do, é, publicou agora recentemente o Mega Drive Definitivo, que acho que foi um marco na, na, na história do trabalho deles, porque eles fizeram isso com, em parceria com a Tectoy, é. É, contaram é muito com, com parceria com colecionadores também, para colocar no livro, é, por exemplo, foto de embalagem, uhum. foto de produto que foi lançado aqui no Brasil, é, para fazer um trabalho completo a respeito da história do, do Mega Drive. É, e a gente tem muita afinidade com esse trabalho, é, no que diz respeito a essas, a essas parcerias e, e o que essas parcerias podem render para a gente, porque a gente vai depender realmente muito assim, de, de, 
ir atrás de colecionador, por exemplo, que tenha full set de, da Tectoy, do Mega Drive, do Master System, pra gente pegar. Vocês vão ter é, que conversar com o colecionador de Mega Drive eventualmente. A gente vai precisar muito. Talvez, <risos> talvez. Talvez a gente nem precise, mas a gente queira. É, ah, talvez ele seja parte da história ser preservada. É. É. E, e por que, que a gente fala dessa questão da conscientização? É, a gente tem grandes colecionadores aqui no Brasil. Tipo, é, eu acho que. Uma Alves Júnior. Não, é assim, <risos> grande, sério, são muitos, a gente tem realmente muitos colecionadores no Brasil. Mas foi interessante porque a gente buscou muitos deles, inclusive com o Fabão, é, pro documentário Paralelos. E, e no documentário que a gente se tocou, que existe, apesar de a gente ter vários é, colecionadores com coleções incríveis, poucos são aqueles que focam em conteúdo brasileiro. Sim. Eles falavam assim, ah, eu tenho um ou outro item aqui na minha coleção, mas eles nem... Tipo, eles gostam eles, do, do japonês. dos japoneses, hum. dos, nossa, o que saiu só na Europa, papai, a gente fala, cara, tá, mas você tem um Phantom System? A, ah, a pessoa... tem, sabe? Assim, é, tipo, não é muito importante. A gente, cara, mas esse é o, tem que ser o mais importante da sua coleção. A... Então, é. é falar com esses colecionadores nesse sentido, de tipo, o que, que, o que, que você tem aí de brasileiro? Tipo, porque, vai dar uma olhada atrás desse, sabe? Tipo, vamos... vamos Olhem mais para esses quando vocês estiverem vasculhando lá no Mercado Livre e tal. Porque nós três, a gente não tem como encontrar todas essas coisas. A gente tem por que mais defender. Que a gente, por mais que a gente <risos> tenha. A gente tem que... Vai depender muito. Os colecionadores vão ser o nosso grande braço forte nessa questão aí de varredura, é. da, sabe? Da internet para encontrar esse material, né? Exato. É, eu tô muito feliz, assim, de ver qual vai ser a reação dos colecionadores agora que a gente vai anunciar. Porque é isso, assim, nossos amigos da indústria já sabem há um tempo o que a gente tá fazendo, mas agora, segunda-feira, vai ser o primeiro dia que eles vão saber que vai rolar algo e quarta a gente vai ter um anúncio, quinta a gente vai poder interagir com o público que tiver no BGS. Então eu quero muito ver qual vai ser a reação, porque na própria... Na experiência da Video Game History Foundation, assim, tem jogos que a gente acha e eles estão na mão do colecionador e ele não abre, tipo assim, ele não quer... Uh, compartilhar, tipo, a gente, sabe, se dispõe a, tipo, ah, a gente vai até aí, uh, digitaliza pra você. Não, o cara não quer que digitalize exatamente porque isso aumenta o valor do que ele tem. E, e acho que também, por outro lado, pode dificultar a nossa vida, mas acho que é melhor pra saúde do mercado, que é a gente, as pessoas vão finalmente dar valor pra essas coisas. Não vai ser só, tipo, eu e o Frank vasculhando o mercado livre. <risos> o Frank é uma das pessoas que eu conheço... Ele, com certeza, é a pessoa que eu conheço que mais tem jogos brasileiros. É. E não, é, não são pessoas no Brasil. Eu consegui uma caralhada de jogos de PC brasileiros de graça e depois eu comprei outros super baratos com um amigo do Fabão. Porque a gente precisa desse material e é uma coisa que tava jogada, sabe? Ninguém liga muito pra esse tipo de coisa aqui. Uhum. E espero que as pessoas comecem a dar mais valor. Até porque se você for no eBay e você for ver quanto custam jogos é. que estão saindo no Brasil, você vai perceber que uh, lá fora eles estão dando valor. Exatamente. Tipo, cara, custa caríssimo os jogos brasileiros lá fora. Outro, tipo, outro caríssimo, dia eu vi velho. Um, eu, Sabe eu quanto sou... custa um Duke Nukem 3D de verdade? <risos> é. Cara, seja, seja um tipo da Turma da Mônica, vai, que ainda é bem popular, que teve várias unidades Sim. e tudo mais. Cara, custa ali uns 500 dólares, às vezes, pra você comprar uns. Dólares. É, eu ia é, falar justamente disso é, agora, porque eu sou rato do, do, do Yahoo Auctions do, do Japão, que Sim. é um, um site lá tipo eBay japonês. E outro dia eu vi um Mônica no Castelo do Dragão, da, da, de Master System brasileiro, é, e fechou, sei lá, por 300, 350 é. dólares. Assim. Exato. E aqui ah, no sei. Brasil é um jogo que o... completo você paga 100, 150 é. Cara, reais. Cara, você vai, vai na, na Santa Efigênia aqui em São Paulo e você compra aquele, o, o, acho que é o Master da Turma da Mônica mesmo, uhum. que, era, que tem a Mônica rosa que e tudo tem... mais. Ah, tal. Tá. Cara, esse daí você comp... é fácil de se encontrar aqui ainda, você deve gastar ali uns 500 reais, 400 reais mais ou menos para comprar. Eu juro pra você, eu já vi vendendo por 2 mil dólares na ah, internet. 2, 3 mil dólares na internet. É. Se você é o tipo de pessoa que está pensando em investir em 
é, jogos, agora é hora, compre jogos de Playstation 1, eles são incrivelmente baratos e eles não vão ser por muito tempo porque a, é porque a galera que tem grana agora era criança quando tinha Mega Drive, é. a galera que era criança na época do Playstation 1 vai ter tipo os 30 e cacetado é. em breve, eu percebi Nintendo isso 64. Eu, eu, sim, é, exato, coisas dessa eu época. quase comprei o, é que só tem três jogos bons de Nintendo 64, é. o Fear <risos> Effect de Playstation 1 eu consegui raramente encontrar porque Mercado Livre volta e meia tem umas coisas muito acima do mercado por motivo nenhum porque né? ele é livre sim. <risos> é a mão invisível do mercado mas esse foi o um momento de esquerda. <risos> mas aí eu achei um Free Effect que tava barato, mas acabei não comprando. Mas comprei o de PlayStation 1 jogo do Guerreiros Esqueletos. Eu... Que é uma porcaria. <risos> um, dos, um dos únicos jogos. Eu não sou um grande colecionador. De... Eu tive uma época assim que eu comprava muita coisa porque eu achava legal e importante. E eu parei de comprar há muito tempo. E aí eu saquei que o que eu quero ter agora são as coisas que eu gosto de jogar. Que eu quero, vou jo quero jogar de novo no hardware original e tudo mais. Então, uh, um dos únicos jogos de Playstation que eu quero é Pepsi Man, que só sai no Japão. <risos> e é caro. É, caro. <risos> é tipo 70 dólares. E a gente descobriu na prática que às vezes gravar em disco não é tão fácil quanto devia ser. É, a gente <risos> gravou um em disco uma vez o eleitor pra jogar. E ficou e sem é, som. Ficou sem som, eu não sei. Eu acho que tipo... É porque... Então, esse é o muito louco. Emulando jogos de disco, você descobre que as pessoas fazem coisas bizarras. Tipo, ah, eles pegam todas as músicas que eram em Wave e eles gravam em OGG. Aí você tem que converter com outro programa pra ir poder... Eu odeio videogames. É isso aí. <risos> o... Mas e aí, tá. Beleza. Vocês agora, então, tá formado. Tem o site, estão formando a campanha. Mas não lembro agora qual dos três falou. Mas vocês são três pessoas. Vocês uhum. têm meio que uma espécie de plano traçado sobre quais frontes vamos dizer atacar de uma vez? Porque se vocês tentarem fazer tudo... Nada vai ser feito, Sim. basicamente. A gente tem uma lista anotada num caderno do Falcão. <risos> mas uma, uma, uma das coisas que o próprio Fabão levantou na última reunião é que a gente quer ter, além de pessoas interessadas e voluntários, a gente quer ter um conselho de pessoas, porque é, somos três caras brancos héteros aí. É. E a, a, por mais que a gente é isso, porque a indústria não era tão diversa até pouco tempo atrás, especialmente aqui no Brasil, a gente precisa de outros pontos de vista. Pessoas de outras idades também, pessoas de outros backgrounds, pessoas que não são de São Paulo também. Pessoas que... pessoas que nem são de games também. Exato, é. é exatamente, assim. Então, uma galera da, uma de publicidade, que... cara. É. Galera de agência que controla, tipo, o arquivo de, dessas agências antigas. Eles que têm todas essas propagandas. Eu fui pedir pro, pro presidente da Tectoy, o Stefano, Arnold, tipo, a gente queria usar umas propagandas e tudo mais, eu juro por Deus ele abriu a gaveta dele e deu um VHS pra mim, velho <risos> é, o próprio Ivan Sabe? tá digitalizando agora uns VHS de propaganda antiga, de games que ninguém, assim, graças a Deus ainda existe a fita sabe? É. E, mas é nesse tipo de coisa que a gente percebe bem literalmente o que o Fabão tava falando de tá sumindo, tá sumindo a cada momento velho, o, o Night Trap teve o relançamento agora e o, o jogo tem às vezes defeitinhos de, de fita velha porque eles tiveram que pegar o original, né, pra poder passar pra o definição e esse tem defeitinhos que você não tem nas versões antigas. Ao mesmo uhum. tempo, não é um trabalho excelente de preservação, porque você não tem a intro dos jogos originais lá. Teve então. uh, um jogo de Sega 32X CD que uh, foi relançado por um grupo brasileiro agora e ele, e ele não existia na internet e graças a Deus tipo, esses caras conseguiram o dump e aí eles lançaram a versão dele, você podia pagar, uhum. é, mas eles lançaram o ROM de graça na internet. Uh, então, eu, eu não lembro o nome o do jogo, mas. Surgical Strike. Isso, e foi um, um esforço brasileiro de preservar esse jogo, porque esse jogo ia sair nos Estados Unidos, só que você tinha que encomendar. E aí, como não houve encomendas o suficiente, a SEGA só não lançou. Hum. Só que a Tectoy lançou aqui em loja. Então, aqui ele, ele saiu e existia, então foi possível preservar aqui no Brasil. Aí, um exemplo do jogo não é brasileiro, é mas. 
Possivelmente foi super limitado porque é um jogo que não se encontra hoje. Não se encontra, é. Mas graças a Deus agora, tipo, a partir... Foi em setembro ou em agosto agora, o ROM chegou pela primeira vez na internet. Então... Esse é dos que você tem, Fabão? Não, não, não. Longe. Então, às vezes, a própria, digamos assim, o motivo da preservação de alguma coisa é a ligação, até mesmo a ligação entre o, o game e... É, a versão brasileira e o material promocional ou a caixa. Por exemplo, o caso daquele que o próprio Frank Sifaldi que chamou a atenção, nossa atenção do Mega Man X3. Não vou lembrar. Não, vou não lembrar. é um Mega Man ou de NES. É, é um Mega Man... Que, uh, qual é o último Mega Man de, 3, seis, de NES? É o 6. É então, tem o um Mega Man 6 é. que a Capcom ia lançar nos Estados Unidos, desistiu e a Nintendo que publicou. Então, alguns cartuchos que foram impressos com o label ainda com o logo Capcom só foram enviados pra Gradiente lançar no Brasil. Ah, então, nossa. eu comprei uma vez, tipo, cinco desses e mandei pro Chris Kohler e pro, pro é. Frank Sifaldi. Que louco. Ah, bom, e é isso que a gente... Quando começa a falar, parece que ah, vão ser só jogos menores, mas conhecidos ou quando um nome grande algo como Mega Man é só a caixa mas pô o Mario World 2 Yoshi's Island é agora no mini SNES lá no SNES uhum. Classic que a gente tem pela primeira vez oficialmente uma versão que é um pouco mais próxima de Super Nintendo, mas porque nenhum dos lançamentos tinha alguns dos efeitos que a sim, versão do Super sim. Nintendo tinha, e ainda assim não é 100% agora, né? Não, então, eles tiraram um efeito que dava epilepsia. Então, do tipo, a, até agora, ou você compra o cartucho original ou é emulador, né? Não existe nenhuma outra maneira oficial de ter 100% igualzinho do Super Nintendo. Hum, existe, e se chama Everdrive. <risos> <risos> e é, tipo, é isso, é, esse é o, uh, eu, eu consegui agora o mais próximo disso pro Saturn, que é um Rare, que é um bagulho é. que é um cara polonês que faz na casa dele e de vez em quando ele fala assim, ah, pode encomendar mais uns 50 aí, e eu consegui encomendar um dessa vez que é isso, é um leitor de SD card pro Saturno pra você conseguir, é um, é um console dificílimo de emular, mas aí esse é um jeito de tipo, não ter que ter discos uhum. e você poder jogar tudo no hardware original ver como realmente era, e eu acho que falando dessa questão de, de da experiência de jogar, né, é, ela é muito mais do que só o jogo rodando no, no hardware original, é muito mais do que saber como aquilo foi marketado. Um dos esforços que o Fabão chamou a atenção e que é muito interessante, que é as anotações. Uhum. Uh, esses dias mesmo eu falei com a Simone Campos, acho que ela já veio aqui, né, autora, Sim. que ela queria jogar fora as anotações dela de The Witness. E eu falei, não, 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 não é sério, se você precisar eu guardo, mas é que, porque isso é, tem a ver com o negócio que eu tô fazendo aqui. Uhum. É porque é isso, assim, anotar coisas era, um, era uma parte muito importante de jogar videogame anos, durante grande parte dos anos 90, né, e, e até dos anos 2000. A gente anotava coisas. Só, é. não, só tipo, o manual até tinha notas, mas eu sempre é. botava num papelzinho, porque eu não, não. vou estragar o manual. Não, exato, exatamente. <risos> não, e você precisava de uma caneta que escrevia em, em papel plastificado é. e tal, é diferente. É, mas é, não, eu, eu lembro de tipo, levar combat codes anotados pro fliperama, sabe? Esse tipo de coisa. E isso é parte do que a gente tá perdendo, se a gente não conservar. Se a gente tiver exemplos de... Ah, a gente não vai preservar todas as notas de todo mundo, mas a gente vai é, conservar... Ah, o que que era que você anotava? Porque aí quando você precisar... Pensar sobre, ah, por que esse jogo era assim? Por que os jogos não tinham tutoriais? Por que, etc. Você precisa ter esse material insular aí, né? Uhum. Agora, você tinha mencionado isso de, de como, como a gente vai atacar esse, esse problema, já que ele é muito grande. É, de fato, a gente precisa desenvolver algum sistema de, de sócios, de pessoas, que, de parceiros mesmo. É, isso a gente ainda está em desenvolvimento. A nossa maior preocupação no momento é botar o site no ar. Sim. <risos> e, e avisar para as pessoas que existe, regularizar todos os documentos e tudo mais. É porque é, cada um meio que aca vai acabar fazendo alguma coisa. Enquanto tipo, o Gus ele já tem, já, ele é muito bom nisso de, de, da questão do vídeo e de, de buscar esses, esses conteúdos, de fazer essa entrevista. É, o Fabão ele tem todo esse contato que ele tem com os colecionadores e tudo mais. E eu vou acabar indo atrás... Porque de... é o homem dos índios. Eu sou o homem dos índios, então eu vou conversar com as empresas. 
É, tendo tudo isso regularizado, vou começar a pedir doações para as empresas maiores também, é, porque não adianta só, a gente sabe que, é, por mais que seria incrível se a gente pudesse viver só da grana né, do, 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 do padrinho ou do, do, das, dessa, do financiamento, financiamento coletivo. coletivo mas a gente quer, a gente é porque realmente vai precisar, se a gente quer manter isso, sabe, na prática, a longo prazo e acessível para todo mundo, a gente vai precisar. É, do apoio financeiro de, de outras formas. Assim. É. Seja entrando em edital, seja com abatendo imposto, fundo setorial, esse tipo de coisa. Uhum. Porque me parece que, assim, num primeiro momento, existe um material riquíssimo, vamos dizer, quase como se fosse minérios que estão quase na superfície. Certo? É. Você tem um monte de colecionador, tem esses contatos, mas me parece que o trabalho, assim, vai ser um trabalho por quantidade agora muito difícil. Mas vai haver um segundo momento que é a questão de cavar mais fundo porque uhum. são já informações não tão claras, né? Então, por aí. É. Mas é que tem tanta coisa que agora vai ser o momento mais, eu acho, intimidador porque tem coisas que você mal cutuca e elas aparecem porque não tem um lugar que, pra uhum. contar essas histórias. Eu tive uma experiência muito boa no Big que eu encontrei diversos ex-desenvolvedores da Hoplon uhum. que querem contar a história do Taikodon. Eu, tipo, eu encontrei um dos caras e aí eu comentei, tipo, ah, eu quero... Eu queria muito... Eu fiz uma piada de Taikodon, eu quero falar trabalhando no Taikodon. Eu falei assim, cara, eu adoraria escrever um livro sobre o Taikodon. Ele, é. cara, eu tava conversando sobre isso com não sei quem. Chamou, mas começou a achar, cara, esse cara aqui também trabalhava. E comecei a conversar com os caras, peguei e-mail de todo mundo. Então, tipo, tá aí, o Taikodon é uma história fascinante de mais de 10 anos do desenvolvimento de games brasileiro. Uh, o Zibo é uma história que eu quero muito, muito contar. Eu acho que você é o, é o estandarte da história do Zibo. <risos> eu estava lá. Eu, eu, eu estraguei o primeiro Zibo a ser estragado. É, alguns diriam que ele já saiu de fábrica estragado, mas enfim. É, eu, eu recentemente eu achei informações de que, que eu tenho quase certeza que são verídicas de que houve um protótipo é, do Zibo 2. Eu lembro de algo ah, assim, né? É. Sim, é, então... É, eu, eu, enfim, tem diversas histórias assim pra ser contadas e eu acho que assim que mais gente souber que a gente existe, que a gente quer preservar esse tipo de história, uh, vai surgir uma, uma quantidade imensa de pessoas dizendo eu tenho material, eu tenho coisa... Porque é isso, essa primeira cutucadinha de tipo, precisamos desenvolver um documentário aqui pra entrar no edital... Uh, Mário e Ivan, olha aqui, olha, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, e começaram a contar, contar, contar. E às vezes coisas que você nem pensa que são fascinantes sobre a sua vida e coisas que estão rolando, a gente fica. Ah, o quê? Eu nunca soube disso. É. E, Outro tipo... dia eu fui na, na. fui buscar uma placa de arcade, porque eu caí no erro de começar essa coleção. Nossa, esse dia eu... Nossa, o Fabão é a pior pessoa, ele me liga. Assim, o cara tá querendo vender aqui o Virtua Fighter, 2.500 reais, vem aqui e compra aí, mano. Eu, eu posso ir pro fundo do poço sozinho. Tá? Não, eu, preciso dizer, eu preciso só fazer um, um adendo aqui, que a pessoa que eu tenho mais medo hoje em dia é a esposa do Fabão. Eu, teve um dia, eu tava na casa dele, a gente tava testando a minha placa do Virtua Fighter 3, e ela entrou, e ela olhou pra mim e pro Fábio Michelin, que tava lá e falou assim, vocês não tão vendendo nada pra ele não, né? E aí eu me senti como se eu tivesse, sabe, tipo... Enabler. Tipo, é, 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 é o cara indo vender a geladeira, sabe? E a mãe dele, tipo, não, não acredito, vocês estão tirando o dinheiro do meu filho assim, se esparando. E ele, tipo, não, só mais um joguinho. É bem, é bem isso mesmo. Mas tava falando aí, você foi comprar a placa? E aí eu, fui, eu achei, negociei online com, com um vendedor de placa de arcade e fui buscar é, na Santo André. É, e aí eu fui lá, descompromissadamente, arrastei o Michelin junto, porque ele queria comprar, ver também se tinha alguma coisa lá interessante. A gente acabou levando mais coisas do que a gente foi buscar. <risos> aí, ó, porque a preocupação mas, da mulher é, Mas o mais valioso que a gente trouxe dessa, dessa viagem, dessa visita, é, foi um contato é, de uma pessoa que 
do nada, a gente descobriu, começou a trocar ideia e o cara foi é, é, negociador de arcade, ele trabalhou no, no, no mercado de arcade e ele tem contato com o pessoal de Neo Geo do Brasil, ele começou a contar é, histórias do porquê o Neo Geo fez tanto sucesso aqui no Brasil e não fez sucesso, por exemplo, lá nos Estados Unidos, no Japão não é uma plataforma tão... tão é, difundida quanto é aqui no Brasil. Isso porque ela é, é caríssima. É, exato. Mas aqui caríssima. no Brasil a história foi outra. E essa <risos> é uma história que a gente pretende contar é, também mais pra frente. Mas foi um negócio que surgiu do nada, assim. O cara foi... Sei lá, ele tem coisas do Play Center, por exemplo, porque ele negociava com, com o pessoal do, do Play Center. Então ele tem... É, foto, uma, uma foto de quando o Twister chegou aqui no Brasil, por exemplo, e, e era um quadro que estava na sala do presidente do, do Play Center e está lá na, na oficina <risos> dele hoje. Então, ele e, e é um cara que foi é, diretor, fundador, se não me engano, da Venom, que é um arcade super popular aqui do, de, de São Paulo. Da Zona Leste. É, da Zona Leste, foi bastante importante. É, e também ele estava ele contando que ele possivelmente foi o cara que inventou multijogos de arcade aqui no Brasil é, por volta de 2001, 2002 tipo aquele, esses que a gente aluga para qualquer festinha exato, e tal. exato, <risos> um negócio que hoje é, é febre assim qualquer um faz um, um multijogos com 7.500 jogos de arcade hoje em dia é, e ele possivelmente foi o cara que deu o pontapé inicial <risos> nisso aí, ele tava contando. Então, é, essas histórias surgem espontaneamente Você e a gente quer Quantas abraçar. histórias a gente já contou desde o começo? E, e é louco resto. que tem... Um, existem algumas histórias, assim, muito beleza, a gente tem documento, mas tem uma, várias delas que você tem que ter as pessoas que estavam lá na hora, né? Sim. Por exemplo, isso desse cara saber essa ligação. Há pouco tempo, acho que foi no Kotaku, dos Estados Unidos, que publicaram o lance de por que nas Filipinas tem tantos jogadores bons de... Tekken, se eu não me engano. Uhum. Vocês chegaram a ver isso? Não. não. Que é porque... Deve ser uma o... explicação parecida porque que tem tantos jogadores de King of Fighters aqui. É, era basicamente... Era, ou talvez fosse King of Fighters, eu não lembro agora. Mas era basicamente porque os donos de arcade mudavam o handicap pra ter mais vida no, no, no jogo uhum. e as pessoas jogavam mais ele porque ele durava mais. Ah. E aí os jogadores se tornaram mais habilidosos porque eles achavam que o dinheiro deles valia mais jogando aquele jogo. Que do que os outros jogos de luta. Uhum. E aí do tipo, se você não tem... É mais ou menos isso. Posso não estar falando 100%, mas uhum. o lance é... Se não é tem por alguém... isso que a gente tá aqui. <risos> mas meu ponto é, se não tem alguém que tava ali pra entender isso acontecendo hum. isso não aparece Exato. em documento, Sim. isso não aparece e olha né? como isso explica um, uma, uma mudança cultural importantíssima, sabe, tipo uma Coisa desse tamanho, uma, uma modificaçãozinha que os caras fizeram no jogo de alguns números, modificou e criou uma cultura inteira de jogos de luta no país. E saíram os jogadores bons de lá, tá? Porque é. teve algum caso de que um dos melhores do mundo foi lá e apanhou pra vários da comunidade das <risos> Filipinas. Oh, que porra tá acontecendo exatamente aqui? É, é muito louco isso. E assim, a, a gente acabou tocando um pouco nesse assunto, mas por que, que vocês sentem que isso tá acontecendo? Por que, que vocês, tipo, a gente tá vendo nos Estados Unidos, vocês aqui? Porque... Não é nostalgia do que a gente tá falando aqui, é, certo? As pessoas tão, é. começaram a morrer. É, as pessoas Sim. começaram a morrer e tem idade suficiente, tá ligado? Tipo, é, se você for ver... Eu, eu sou formado em cinema, né? Em específico, em história do cinema e, e, e crítica de cinema. E se você for ver, a crítica de cinema nasceu ali com os carrinhos do cinema que foi lá pro quando o cinema já tinha 50 anos. É, não, a preservação de história do cinema é horrível nos primeiros anos. É? Assim. É. 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 Mas, mais, mais, de, mais da metade foi perdido. Bem né? mais. É. As mais é. Quase coisa. 90% dos filmes da, de, tipo, de, 19, de 1890 
até 1930, não, não existe. Não tem isso. Não, não, não existe era interesse. Assim, o filme, ele era... Passageiro, assim, você passava o filme e depois que ele passou em todos os lugares que tava passando, e, e ele era um filme muito mais uh, perecível, né? Que é, cheio de nitrato de prata. Ele tinha nitrato era muito prato. fácil pegar fogo, era é. difícil preservar. Uma pequena mudança ah. de pH ou de, é. de. Nossa, uma faísca, qualquer coisa, já formava um incêndio. A TV durante muitos anos ela era só ao vivo, né? É. Não tinha nem fita e não era uma preocupação. Era tipo, ah, isso aqui é um teatro que vai pra sala de todo mundo, então. É, não tinha essa ideia de preservar. Uhum. Uh, tudo, assim, passa por isso, né? A música, antes do, 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 do começo do século XX, não uhum. se preservava, no máximo se preservava partituras, assim, uhum. né? Então, uh, é normal, assim, é, é o processo uhum. que eu acho que tudo passa, que é... Agora a gente viu que isso veio... Heitor, games não são só uma moda passageira. <risos> Eles vieram pra ficar. É. Já é. são uma indústria maior do que a do cinema. cinema. E, e da música juntos. juntos. E não é só a criançada que joga. Tem muito marmanjo nessa. E acredite só, as mulheres também entraram no jogo. Mas é. é, porque vocês concordam que do que a gente tá falando aqui não é nostalgia, certo? Não. É diferente não. do que só a vontade Sim. de matar a saudade de um jogo antigo. A coisa e... que eu mais aprendo jogando jogos antigos é que eu não gosto deles. <risos> Cara, na real, o que, que a gente precisa fazer é transformar esse sentimento, sentimento de nostalgia em é, num trampolim da preservação histórica mesmo. Assim, de, tipo, pô, nossa, eu tenho memórias incríveis. Eu tenho certeza, por exemplo, que as pessoas que vão ver esse mini doc da, da locadora, porque eu tive isso assistindo, Sim. que é de te olhar e falar, nossa, pode crer, eu lembro uhum. que eu alugava e fazia isso. Você automaticamente o assunto bate na nostalgia e é, a gente, através da nostalgia a gente está buscando. É esse, digamos, esse apoio, entendeu? É, e, e tem uma questão dessa cultural que as locadoras são um ótimo emblema disso, é antes da internet, é, você é. não tinha discussões documentadas. Então, <risos> o que se falava sobre as coisas, qual era a impressão geral das coisas, só existe realmente na memória de quem viveu. É. Então, oral. exato, a gente tá no momento certo pra preservar o que tava, porque a partir de um certo momento a gente tem realmente, tipo, ah, pega os, os, os arquivos do Fórum aos Jogos, do Outer Space, e você vê o que tava sendo dito, qual era a reação geral, pelo menos de um tipo específico de, de consumidor, pra algo. Mas dessa época, não, dessa época são as memórias de, tipo, o que, que a galera na locadora tava falando. Uhum. É. é isso. E a gente tem uma preocupação muito forte com. com... É, não de preservar isso para, sei lá, para quando a gente for mais velho, para os nossos filhos, é, ou alguma coisa assim, mas até com vistas a mais para frente, sei lá, com o que um pesquisador daqui 500 anos, por exemplo, Sim. vai ter acesso ao que estava acontecendo nesse momento. Ele vai ter acesso a coisas ótimas que eu descobri, como em 97, a Tectoy estava usando uma fonte nos seus manuais que não permitia que uma letra em itálico tivesse acento. Então, as palavras saem sem letras e eles não se importavam. É, aliás, isso é uma boa, assim, que isso já, já é uma delas, mas que tipo de curiosidades, factóides interessantes vocês já estão encontrando nessa, nessa escavação que vocês estão fazendo? Um... Cara, ó, tem um que eu descobri, não, não nas escavações, mas que eu acho muito interessante, que foi da, da Gradiente. Isso é um que eu acho que... Não tenho certeza. Acho que ele apareceu no Paralelos, talvez. Bom, então não é tão inédito. <risos> mas é que eu acho muito interessante é que, por exemplo, a gente tem... Nossa, nossa capacidade 
de gambiarra é tão boa, mas tão boa, que o Phantom System era melhor do que o NES. Ah, e que os caras vieram pra os cá. Os caras né? da Nintendo vieram pra cá e imploraram pra Gradiente pra duas coisas. Primeiro, para de fabricar, pelo amor de Deus, porque a gente tá se fudendo por conta disso no Brasil. E dois, ensina a gente como faz melhor, porque isso é muito... Agora, isso é muito doido, entendeu? De uma empresa brasileira fazer um produto melhor do que o original... Os donos do produto original vêm pro Brasil e aprendem com os brasileiros. Isso é, tipo, pura, pura cultura, tá ligado? Uhum. E, mas, enfim, esse foi o meu. Se vocês eu, eu, vocês eu ia contar uma coisa, eu ia coisas. achar uma foto pra contar, mas sem querer, abriu o meu Google Fotos e ele pega as fotos que eu tenho arquivadas na internet. E abriu exatamente os nas Zibu. fotos da primeira vez. A revelação <risos> do Zibo pro mundo, quase um ano antes dele ser lançado. Esse é o segundo modelo do Zibo? Não, não, esse é o primeiro é, modelo. É, o, o segundo modelo é igual, ele só tem um controle ah, diferente. Então. Mas é o que eu ia falar, tudo bem, não achei a foto aqui. Outra curiosidade, então, interessante, é um, um, um jogo que eu e o Fabão a gente tá tentando preservar. Ah, um, é. E ele abre. Uh, é muito engraçado. Você bota no, no, o cartucho no videogame e ele abre falando Xuxa, Ronaldo. Maravilhoso. Ele só é tipo vários nomes aleatórios de pessoas brasileiras, assim. É. Uh, meio que sem razão, enfim. E aí é um jogo que a gente tá fazendo dump, assim, não existe. Qual que é o gente... jogo mesmo? É o... Uh, é o Campeonato Brasileiro 2, que é um rom hack chileno da mesma equipe que fez Sonic 4 para Nintendo. O do ligeirinho lá? Exato. Você é um dos únicos <risos> jogos de Super Nintendo, assim, mesmo piratas, que você acha que tem intro é. no jogo. Assim, porque normalmente a intro os caras botavam no ROM pra lançar na internet, mas esses caras não, eles botavam a intro e aí tipo, tem essa intro bizarra, que é o Mario e aí passa assim, xuxa, não sei o que e a gente, inclusive a versão do cartucho que a gente tem é diferente da versão do cartucho que existem fotos na internet uh, yeah, so. e como vocês conseguiram isso? Uh, dica do Frank, o, é, o Frank é, falou é, esse é. jogo existe, e aí eu achei um cara que tinha e aí a gente... Mercado Livre e tudo? Mercado não, Livre, não é porque esse, dump. exato, é muito legal, a maioria dos jogos que não existem dump Uh, quando a gente acha, eles não são caros porque as pessoas não prestam atenção nisso, elas não sabem que não tem dump. É. Tem jogos notórios que não tem dump, beleza, mas tem uh, um outro taiwanês que eu nem lembro o nome agora, que a gente tá atrás também, que não tem dump, mas o último que foi vendido foi menos de 100 dólares no México, é só que o colecionador comprou não é. quer dumpear. É. É. Aqueles jogos todos da Falcon Soft, cara, que era tipo uma empresa digamos paralela da Gradiente que fazia que trazia os jogos tipo ela, ela tinha CNPJs diferentes e tudo mais mas eram as mesmas pessoas que trabalhavam nas duas empresas elas não gostam de assumir isso hoje assim, <risos> por motivos óbvios mas elas basicamente pegavam os jogos copiavam não licenciavam não licenciavam botavam é, uma outra foi... capa uma é. outra tipo tinha era uma era um... Inclusive, isso é uma coisa legal de achar. Tipo, quem que fazia essas cartas? Cara, assim, é, se bobear, eu sabe? tenho alguns jogos de Nintendinho que eram, que eram desses que eram. É, você achou uma edição preto, interessante de um jogo preto, esses né? dias que eu demorei pra descobrir o, qual o era. O próprio Super, Super Mario. Mario não, do, do próprio Super Mario Bros mesmo. O, aliás, acho que é só Mario Bros, Super né? Irmãos. É, 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 Super, é Super Irmãos. É Super Irmãos. E aí tem um Mario muito mais psicodélico com cogumelo. Mas essa não é a capa do original mesmo também? Aquele desenho dele meio anãozinho correndo? Isso é do Brasil só? Aparentemente esse daí foi do Brasil feito Claro, esse console do Super Sim, é Super Irmãos, Cogumelo Lândia, tá no Manoel, e tem aquela história ensinando o Mario Boom que é todos os tijolos que você tá quebrando são pessoas do reino cogumelo transformadas em tijolos. Você assassina muita gente no caminho até resgatar. Tem uma... O Facebook me lembrou esses dias de uma capinha de jogo de Top Game da CCE que eu compartilhei no ano passado, que foi do Rockman 2. É, que tinha uma ilustração, é, nossa, é, isso, né? é bizarríssima, assim, é um cara de, de jaqueta, é, <risos> tipo, com, 
em posição de, de trocar porrada, assim, <risos> de frente para um cara que parece o tipo o Iceman, assim, o surfista prateado. É, e é o Rockman 2. É o, tipo, qual, qual foi o briefing que o cara teve para fazer essa ilustração de capa? Assim, não faz o menor sentido. É, eu achei a foto que eu queria aqui da Eagle Soft. Uh, eu vou tentar descrever porque não vai aparecer na câmera. É, é o Mario fazendo o sinal da paz, escrito Eagle Soft. Aí embaixo dele é um scroll que vai passando Xuxa, Sônia Braga, Ana Mosser. Deixa eu tentar aí, botar no, perto da câmera. É, eu, não acho bota, que... perda, eu, eu queria só ler aqui. É, porque eles escrevem em portunhol, né? Porque eles sabiam quem ia jogar os brasileiros, mas eles são uh, chilenos. Campeonato Brasileiro 2. Ouvide-se de Rock in Rio 96 e divirta-se <risos> com nós outros e teus times preferidos. Santos, São Paulo, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, Grêmio, Corinho, Grêmio, Vasco, <risos> etc. Começou a festa. Envolvidable com o melhor cartridge SNES 1996. É maravilhoso. Vamos ver quem estiver vendo a edição em vídeo. Vamos ver se isso vai aparecer. É ah, pior é que eu acho que tá dando oh, pra ver. Deu. É? Excelente. Exato. <risos> Cara, que coisa... Se tudo der certo, né? isso em breve uh, será jogável pelas pessoas, sabe? Estava <risos> perdido em cartuchos. E cartuchos que vão morrer, né? Cartuchos que tem capacitores que vão vazar, ROMs que vão parar de funcionar e consoles que vão parar de funcionar. E acho, acho que é interessante ressaltar também que num esforço de preservação, às vezes as pessoas se questionam, mas por que vocês estão indo atrás disso, faz sentido, é bom esse jogo, que a gente e, e é... preservação não tem nada a ver com qualidade, é, né? Não, a gente é... preserva porque não tá preservado. Exato, né? é. eu, eu, eu quando eu, eu comprei um Mega Drive 4 que tem jogos da Tectoy que não existem dumpeados, é, as pessoas, eu falei eu preciso fazer o dump desses jogos, eu lembro de uma comunidade, e eles estavam assim, ah, mas pra quê? São jogos muito toscos. Sem contar de que você normalmente aprende mais com coisas ruins do que com as coisas ah, boas. Sim, é, mas bom, isso ah. não é que a gente, enquanto crítico e tal, tem que, sei lá, as pessoas já não tem. Mas é, a questão de... Mas é aquela questão de, tipo, arte não quer dizer que é bom, preservar não quer dizer uhum. que é bom, preservar quer dizer que a gente tem um contexto completo das coisas. Sim. Só ter os clássicos... Só ter os clássicos não, não, não vai te dar nenhuma perspectiva e outra do que coisa, era. outra coisa, essas modificações, o, os piratas e tudo mais, eles tinham uma relação... É, de amor e ódio de certa forma também com, com, com os estúdios originais, porque eles meio que forçavam os estúdios originais a mudar e fazer as coisas diferentes, a, a se adaptar tá ligado? Tipo, cara, pensa o, se não fosse o Bomba Pet, cara, até hoje a gente é Bomba Pet, Bomba Pet eram os What? caras que modificaram os primeiros Winning Eleven é, pra ah, botar times e tá, não, pra botar jogadores times brasileiros. e jogadores brasileiros, e eles descobriram tipo como modificar os bagulho e tal, que os caras hoje, de FIFA, da própria econômico e tudo mais, vão entender com eles como o que, que o público Exato. gosta. É, tá criou a demanda. O campeonato criou brasileiro. A demanda. Exato. Tipo, os, é, então, caras, é, os piratas é criaram a demanda antes da própria estúdio de tocar que existe uma demanda. Esse uhum. campeonato brasileiro, aliás, é antes dos que as pessoas se lembram que é o Ronaldinho, o Ronaldinho Soccer, Soccer 96, 97. Esse é de antes disso, assim. Ele é um, um, bom, um bom exemplo de um dos primeiros hacks populares é. para botar jogadores e times brasileiros no num jogo. É, eu acho que, cara, é, é meio que... Eu acho que, na verdade, é muito importante você ver as coisas, especialmente pra games, porque é pra quebrar a nostalgia. Uhum. É isso, assim. É, é. Tipo, o, porque as pessoas só meio que jogam e relembram os clássicos e aí você acha, tipo, jogos eram melhores naquela época. E é tipo, não. Jogos eram horríveis, a gente ainda não sabia <risos> fazer eles direito. Uh, e aí a maioria deles, na verdade, é bem ruim. 
É, e tem um gato subindo em cima de mim. <risos> e aí, tudo bem? É, e aí, uh, eu acho que é bom pra gente passar tanto tempo vendo jogo ruim. Que é isso? Os jogos é? que foram esquecidos pelo tempo, eles normalmente têm uma razão pra ter sido esquecidos. E é ótimo poder lembrar, tipo, uh, é, é verdade, 90% das coisas também era ruim naquela época. E uhum. continua sendo, e sempre vai ser. E aí você lembra dos 10% muito bons. É, exatamente. É isso, Zibo. <risos> vocês falaram de estar tá fazendo dumping Isso vocês estão com equipamento para fazer vocês mesmos Isso hum, é... uh, isso o, Fa o, o Fabão tem um equipamento que a gente Usou para esse cartucho Que é de Super Nintendo, que a gente espera que tenha dado certo Porque na verdade depois você faz o dumping Você precisa passar para alguém que vai quebrar a proteção E isso é algo que o Frank tá tentando achar Essa pessoa pra gente uh, Tem outras coisas que a gente não tem equipamento ainda é. uh, Isso é, faz parte inclusive por exemplo, do, o, do financiamento da sociedade o, Exato, o, o, meu o meu Mega Drive lá, todos os ROMs estão dentro de um chip que tá preso na placa e aí eu já fui atrás e basicamente a gente tem que mandar fazer uma, um leitor para aquele chip Entendi. Uh, então tem coisas que são complicadas, eu espero não ter que fazer isso na verdade porque esses ROMs ainda existem na Tectoy, eu descobri porque esse ano eles licenciaram para At Games usar vários que desses jogos aquele Mega Drive que saiu nos Estados Unidos exato. que não... é pior do que o que saiu aqui exato não, é, não são todos os jogos porque tem os jogos da EA que estão no meu que eles com certeza eles não puderam licenciar para games mas os jogos que não tem nenhuma outra propriedade intelectual atrelada ainda existem pelo menos lá e eu quero tentar mas ei tem uma versão de The Sims para Mega Drive que eu quero tirar daqui que é a versão mobile não é? é adaptada da versão mobile ele inclusive nem roda no hardware do Mega Drive ele é um jogo em Java é, é complicadíssima a arquitetura daquele negócio é, mas então mas a gente precisa exatamente por isso a gente precisa preservar porque não tem nem como emular ainda uhum. é, e são as especificidades né que e imaginar quantos outros países têm essas histórias próprias, né? Imagina Sim. as histórias bizarras ah. de jogos piratas de Taiwan, sei Cara, lá, coisa assim. É, não, Taiwan, <risos> Coreia, tem, ou, a Video Game History Foundation fez um dump de um, de um jogo de NES coreano recentemente, porque eles tinham, como na Coreia durante os anos 90 você não podia vender nada fabricado fora de lá, eles adaptavam os hardwares, mas eles também produziam muito jogo lá. Então tem esse jogo, por exemplo, eu não lembro o nome, mas é baseado num, uh, num desenho animado que só passou na Coreia. Então é claro que ele nunca ia sair de é. lá. Mas aí, ele existe e a é, gente não uhum. tinha preservação desse tipo, jogo. Na pesquisa do Paralelo, o que eu me toquei foi que os países com uma história de games mais parecido com os nossos eram justamente os mesmos com uma situação social, econômica, parecido com os nossos. E provavelmente um governo protecionista, né? Exatamente, que é Rússia e Índia. Esses dois têm histórias idênticas aos nossos. Tipo, eles tinham o Phantom System deles, eles tinham, tipo, as versões deles de Mega Drive e tudo mais, de, 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 de coisas... nunca muito... recebeu o seu Zibo ali. É, 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 eu tava nessa coletiva é, de... É, isso já era sua época, é, é. Que Exato. foi a coletiva que anunciaram os jogos da turma da Mônica e da Disney. E com os controles de movimento. Sim. Ah, é? Que é. A, e a, a Mônica tava lá. A Mônica a tava Mônica. lá. A gente conheceu a Mônica. É verdade. Exato. A Mônica é, tem que ser preservada. É. <risos> uh, gente, vocês têm mais alguma consideração? Alguma coisa que vocês acham interessante que eu acabei esquecendo de perguntar sobre? Que vocês queiram falar sobre a, a sociedade? Cara, não, não diria sobre sociedade, mas assim... É... Muito obrigado por chamar a gente é, pro, pro, pro podcast, porque... É, a gente quer que instigar nas pessoas essa vontade de ir na casa da avó deles buscar uma caixa que tá guardada no sótão, que talvez tenha um console ou talvez tenha alguma coisa pra conversar com a gente, pra entrar em contato. É, entrar em contato com a gente de tipo, putz, eu lembro, eu era, sei lá, um fotógrafo X e eu fui num evento, sei lá o que, manda essas coisas pra gente... Tipo, esse é um momento que pra gente é muito importante, que é de, dessa divulgação do, do, desse conhecimento. Acho que só reforçando que 
É na camaradagem que vocês estão pedindo. E é na camaradagem. Não, e como o nosso foco é um acervo digital também, muito do nosso outreach assim, para colecionadores vai ser tipo, empresta isso para a gente. A gente é, só quer é, escanear isso, fotografar isso e é. devolver para a gente. Então, tipo, mesmo porque os colecionadores certamente já têm meios de preservar isso melhor do que a gente. Eles sim. Já, uhum. ele, muitos, principalmente colecionadores desses que são mais quase profissionais no uhum. assunto, que já têm os materiais necessários de, de químicos, de, seja de... De fotografia, de escaneamento. De acondicionamento mesmo. Tem, exatamente, é, é, de acondicionamento. O, o Fabão vai ser enterrado numa tumba com os objetos dele, exatamente. mas o objetivo não é acumular isso pra gente. Tanto que, por isso que eu já fiz essa conversa com o museu, porque como eu tenho muita coisa que eu não planejo manter comigo a longo prazo, eu quero saber que, tipo, se a gente precisar cuidar de um acervo, que não vai ser a gente, sabe? Então, que o Museum of Play tá disposto a cuidar desse acervo fisicamente. Onde é... fica esse museu? Uh, ele é tipo em Rochester, é tipo perto de Nova York, uhum. assim, é na costa uh, leste dos Estados Unidos. Entendi. Se você quiser, eu posso guardar aquela Virtua Fighter 3 lá. <risos> então, é, exato. O Fabão fica nessa. É, porque no dia, no dia que eu fui na casa dele, a mulher dele falou assim: você não tá vendendo nada pra ele? Eu não tava. Só que aí, quando eu tava indo embora, ele falou: você pode deixar o jogo aí? Aí eu falei assim: ah, eu posso deixar pra. Ele, não, não, não. Vende aí. <risos> e aí é tipo, é foda, porque aí o Fabão já, tipo, ele comprou um adaptador que serve nela, assim, ele já fica, tipo, cuidando como se fosse dele, sabe? É, é. E aí já fica comprando uma assim, plataforma já, recentemente pra tirar foto. É, e aí ele, tipo, fica assim: ah, eu, você pode me reembolsar por esse adaptador? Eu posso só comprar a placa de você. <risos> e é tipo, não, deixa a placa comigo. Ele, não, que isso, deixa aí. <risos> é, 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 é foda, assim. É, mas não, é, eu acho que assim, e, uh, a gente ainda não tá preparado pra... A gente vai precisar de doações se você quer se livrar de coisas... E, tipo, se, se você quer dar pra gente escanear e depois dizer, ei, eu não quero de volta, a gente vai achar um, um, um lar, assim, provavelmente museus e tudo mais. A gente ainda não tem museus aqui no Brasil que que cuidem disso especificamente, por isso que não tem a parceria. É muito legal poder deixar as coisas no Brasil quando, quando possível. Se aparecer possibilidades com a USP ou com outros lugares, as coisas vão ficar ah, aqui. É, essa é uma outra é. coisa que mais pra frente é uma coisa que a gente gostaria de fazer, que é a repatriação de algumas desses, desses materiais. Boa parte desses materiais está sendo preservado pela é, Video Game History Foundation. É. E vai ser legal em algum momento a gente ir até lá uhum. e recuperar tudo isso para trazer para o Brasil. A gente quer fazer esse convênio com essas entidades internacionais também para poder ter esse intercâmbio de, de material e é. é, informações. E a coisa que eu mais quero, assim, é uma coisa que eu e o Fabão e a Flávia Gazi, a gente pirou uma vez no evento, que é tipo, a gente quer ver como é que é o Brasil dos games fora de São Paulo, Rio e Porto Alegre, é. tal, que é o que eu conheço. Porque a quantidade de coisas que pode estar tá perdida nesses lugares... Perdida assim, né? Tipo, lojas estão nesses lugares que a gente nunca frequenta e tudo mais. E que tem coisas uh, inestimáveis. A própria Dimensão Games, ela ainda tem uma unidade aberta em Belém, sabe? Hum, é. Que vai fechar esse ano, aparentemente. Mas imagina o que não pode ter lá, assim. A possibilidade de coisas que a gente pode encontrar é incrível. Eu é, estava não. em Belém e não consegui. Eu vou a Belém em breve. Ah, no Mothership da semana passada mesmo, a gente recebeu um e-mail de uma pessoa que estava justamente querendo dar a perspectiva de como era videogames no Brasil estando em outras regiões. Eu esqueci agora qual estado do, do Nordeste ele é, mas era uma de interior, ele falando, o videogame da dominância é o Playstation 2 até hoje assim, sim, ele, sim. É, tipo, ele era um dos poucos que tem o 360 lá, uhum. e é o Playstation 2 que domina ainda o que é vendido ainda na, na, no, no centro, nas banquinhas e tal Cara, é o Bomba Pet, que é esse, esse a, grupo até de, hoje de modificadores, eles pegam o, a última versão que eles lança, já lançada de PS2 de qualquer um desses jogos e de vai Google, atualizando. Né? e vai atualizando é. e tem GTA com gráficos melhores, Exato. isso que é muito doido tá ligado? os caras conseguem fazer um upscale dos bagulhos, sabe? É. É, 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 é surreal, eu, as, é surreal. As pessoas fazem mods de Nintendo 64 hoje em dia que deixam a imagem menos borrada. É, é, exato. É, é, tipo, é, incrível, é incrível. Então, assim, só reforçando, caso alguém queira entrar em contato com vocês, seja para 
doar, seja para ter as coisas escaneadas, seja porque elas podem ajudar de alguma forma, como elas Informação. entram em contato com você? Contato arroba shvb.com.br Assim que você estiver ouvindo isso, esse e-mail estará já no ar. Se você tiver qualquer problema com esse e-mail... Se tiver um problema, ele não estiver no ar na quarta ou na quinta quando você tá ouvindo isso, tipo... Busca a gente nas redes Twitter, sociais. Twitter, fala é. com a gente no Twitter, a gente é. dá um jeito. E só, Entra é... no site shvb.com.br. Exato, né? é. E isso que eu ia falar, é, vocês vão ter já perfis em redes sociais da sociedade? Sim, sim, sim a gente tá... É, a minha segunda-feira vai ser enlouquecedora. Ah, tá, então, <risos> ainda não, não há arrobas a serem passadas sobre uh, isso? Não, não, é, existe o um canal do YouTube, só que ele não tem URL boa ainda porque não tem assinantes, uh, e aí tem que fazer o resto. É. Mas eu tava esperando a identidade visual por enquanto o site é a única coisa o único endereço que a gente é que eu digo o Twitter quando eu digo é tipo o Fábio Santana Gazzanzetta eu e a Flávia tipo quem quiser encontrar vocês em redes sociais é fácil é o meu é tudo o meu é arroba pifalcão pi falcão fala comigo lá que eu tô sempre online Gazzanzetta tanto no Twitter quanto no Facebook quanto no Instagram dois três né Dois três, dois três no Lanzeta, não no Gus, né? Zero três no Gus. <risos> é, eu, e se você quer que eu responda rápido, é Twitter é o que eu mais olho. E, e minhas redes, em todas, Fábio Santana 79, tudo junto. Sim. Aliás, quem se interessa por retro gaming é, pode procurar o seu canal no YouTube por também, favor, certo? Nossa, também. É, é Fábio Santana 79, 79 também. 79 também. E o Instagram também, que eu vivo postando fotos lá e curiosidades. De Sim. comparativos, Top de... de... Exato. Nossa, de... E o Fábio agora tem um negócio giratório de comida pra poder Nossa, fazer o programa. É horrível, é horrível. É horrível. É horrível. É tão... é, parece muito uma cena do Tim and Eric. É é, mas é, e a, a gente espera, na verdade, uh, fazer mais conteúdo sobre retro games esse que eu e o Fábio a gente já gosta de fazer, fazer agora pra chamar a atenção pra SHVB uh, isso vai estar nos planos do crowdfunding quando a gente anunciar uhum. ainda esse ano é, eu, já, eu falei, eu, eu futuramente quero fazer um episódio de Mothership sobre retro gaming pra aí a gente entrar nas especificidades oh. do, da, da crocância dos Sim. pixels exatamente ah, Heitor <risos> ah, é, e outro, outro, uau, minha boca acabou de dar um estalo muito grande, vocês ouviram? Não, é? eu vou, mas não por conta disso nem agora okay. é, outro endereço importante que eu esqueci qual é o endereço do, é, vai ser padrim o crowdfunding de vocês? A gente, a gente ainda não ah, isso não, não tá. Não, não é do anúncio é. de agora. O ah, anúncio tá. agora é o, é o provisório. É só tipo dizer: a gente existe, a gente achou que o BGS era uma boa data. Como a gente já tem um material pra mostrar aí que esse doc, é. a gente achou bom ter. É, é, querendo ou é. não, é tipo a gente tá fazendo tudo isso no nosso tempo vago. É, exato. Não, é, não, é, não é o trabalho não principal é, não, de é, pessoas. É, exato. Assim, é, assim. Então, mas, é, o, o BGS é uma boa oportunidade pra ter a atenção tanto da imprensa focada em games quanto da imprensa mainstream. Por isso o anúncio agora, antes do crowdfunding, tá pronto. Entendi. O crowdfunding, ele precisa. Não só que a gente termine de estruturar tudo, uh, ele precisa que a gente tenha, esteja com o CNPJ já aberto, que uhum. é um processo que ainda está dando. E que as pessoas demora. já saibam que isso existe é, exato, de é. alguma forma ou de outra, sabe? Uhum. A gente precisa ter um corpo antes das pessoas investirem. É. Entendi. Da hora, gente, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço. meio do Cadu. É. Ah, tá. <risos> é, pra, quem não, pra quem não sabe, eu vim desse assessor de imprensa da sociedade. É. Ah, mas muito obrigado por terem vindo esse domingo aqui conversar ah, sobre ótimo, isso. Ótimo. Ah, espero que dê tudo certo no lançamento e que a gente veja, veja mais frutos vindo da sociedade. Eu, eu e o Fabão, a gente juntou 30 pessoas no MASP em 2007. Então em 2017 a gente vai juntar o dobro. <risos> e é só você dizer, é só, você não fala isso, você fala que é 100% de crescimento. Isso, isso. Exato, exato, exato. Eu vou com a mesma camiseta, só pra ser simbólico. <risos> Então é isso, gente. Muito obrigado. E a gente Muito se vê então obrigado. na semana. A gente não responde aqui. mais perguntas? Como assim? Podcast não tem mais perguntas? Não? Ah, não, não é, depende da edição. Algumas eu coloco e-mail, outras não. Essa não okay. Eu ok. Tá bom? Tá bom? Tá tudo bem. <risos> eu só tô julgando. <risos> desde o começo, Gus, eu percebi. <risos> Amei estar aqui. Ah, então a gente se vê de novo na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Tchau, tchau.